0: O Papu no Barraco, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite. Já deixa boa seu noite. like aí abaixo, que é muito importante, você ajuda demais aqui esse canal a crescer, beleza? Graças é. a vocês aí o Papum tá crescendo muito, então deixa seu like aí, já compartilhe com seus amigos também nas suas redes sociais, aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, aonde você quiser, tá bom? Fique à vontade aí pra compartilhar o Papum, vem aqui fazer parte dessa família aqui da tropa do Barraco. Trabalho do barraco. É baca, isso aí, é galera. É sensacional. Já acompanha a gente nas redes sociais também, arroba para no barraco, pra você ficar ligadão, que tem programas aqui todos os dias, tá bom? A gente fala sobre tudo aqui, tá? É realmente sobre tudo. Tudo então, e mais um pouco, tudo e mais um pouco. Exatamente. Então acompanha a gente aí nas redes sociais, aí TikTok, Instagram, Facebook. Procure aí arroba para no barraco pra você ficar ligadão, tá bom? Por apenas 2:99 você se torna membro do canal e você tem disponibilidade de acessar o grupo fechado do papo tá bom? Então apenas 2:99 tem esse torne-membro, você pode ser um membro e participar do nosso grupo fechado, que a gente entra em contato com vocês, fala com vocês aí quase todos os dias, né, Juan? Com certeza, tem o fotos. grupo do Telegram é sensacional, a gente envia fotos, conversa com vocês na hora, né, né? É no momentâneo, mandamos um salve e é isso. Exatamente, galera. Tá aparecendo pra vocês aí vários QR... É, é difícil, vários <risos> QR codes, é, nossa tem, senhora. Tem inúmeros QR codes aí pra vocês aí, um é do... PicPay do Papum, você também pode mandar o, nosso, o seu salve por lá também, perguntas e tudo mais, apoiando o barraco aqui também. O superchat do YouTube também está ativado, então você pode mandar a sua pergunta aí por qualquer valor. Mande pergunta, participe do Papum, apoie o Papum, que é muito importante, tá bom? Então, se torne inscrito também para você poder fazer parte do chat ao vivo, então você só pode comentar aqui com a gente se você for inscrito, beleza? Então, se inscreva aí no canal e ativa a notificação também para toda vez que a gente entrar ao vivo notificar você do outro lado da tela. Beleza? Cara, é, o cara tá desenrolado. um cara muito incrível você. Que isso, cara? Sou, Não, você cara. Ser contratado pela Jovem Pan. E aí, boa noite, galera! <risos> Não, mas hoje, hoje você tá mais sério, né? É, é, hoje eu tô tá, é, com certeza, né, meu? É, o perito. Perito, oh, que perito isso. Perito no assunto. <risos> galera, vocês que querem utilizar os cortes do Papum, fiquem à vontade, tá bom? Pra poder fazer o canal de vocês aí, até vocês que já tem o um canal de corte, fiquem à vontade, tá liberado. Só que após 72 horas que o episódio acaba. Então, acabou o episódio de hoje, por exemplo, daqui a três dias você pode postar sim os cortes, beleza? Só que lembrando, tem que deixar o primeiro link da descrição do episódio completo, que você ajuda demais o Papum e também o convidado ou a convidada do dia, né, Juan? Com certeza, meu grande amigo. E se você não seguir essas regras, a gente vai te dar um strike. E a de gente... graça. E a gente não avisa, a gente não avisa, a gente já derruba já e que se lasque. É isso aí, então tome cuidado galera, que o Juan é especializado em boliche hein? É, cuidado <risos> é Strike, pô Eu derrubo tudo, eu derrubo tudo Não, mas é galera, é porque aí fica complicado, né A gente faz um trabalho aqui, o Papum, é Tem várias pessoas aqui, tem minha mãe, tem meus irmãos Tem todo mundo, é uma família aqui trabalhando Então, pô, ajuda a gente aí Deixa o episódio completinho, no primeiro link da descrição Tá bom? Que você ajuda Demais, correto, Juan? Corretíssimo, meu grande amigo Eita, galera, oito e sete são 8 oito e 7 mesmo. Exatamente. Pô, 8 e nove agora. Oito e nove. por dois, é, Quase, quase, quase. Galera, hoje eu tô com uma pessoa aqui maravilhosa, chegou aqui no Papom, chegou minha, minha tal, falou, ih, esse estacionamento meu macabro aí. É aqui mesmo? <risos> <risos> é que mesmo esse... É que mesmo? Eu desolvei uns corpos ali, que mas isso? ela não vai perceber não, pô. Tem certeza? Tem certeza? <risos> Brincadeira, você é louco, galera. Hoje estamos é aqui com, com a Rosângela, uma pessoa maravilhosa, perita, criminal, fez... Vários casos famosos aí pela internet. Então, seja bem-vindo aí, o Papum. Aê, galera! Vamos Aê. aí! pipoca doce!
1: Uou! Nossa, que recepção! Legal! Obrigado, Rodrigo. Tô me divertindo muito aqui com vocês.
0: Oh, que isso, fica à vontade aqui, aqui a casa é sua, viu? Realmente a, noite, a gente hein, fez né? um podcast antes de começar, né? É, verdade. <risos> Nossa, a real, a gente bateu mal maior papo, né? É. Sobre entendeu, é. Eu fiquei ali no PC ali fazendo a capa pra vocês aí, mas a gente ficou conversando bastante aqui que ela chegou até antes do horário. Sim. Por isso que o papo hoje atrasou só cinco minutinhos, Nossa, galera. Cinco é. minutos, Não, né? Considera nem atraso, né? É verdade, é verdade Isso aí, obrigado viu Rosanez por ter vindo, ficar à vontade aqui com a gente, hoje vamos bater ah, um papo bacana ambiente. Porque podcast, às vezes a pessoa pensa assim, nossa entrevista, não, aqui é um bate-papo realmente que a gente vai ter muito aprendizado hoje Não só eu, como o Juan, galera que tá assistindo a gente, né Juan? Com certeza, com certeza, eu vou aprender muito hoje e é um assunto que eu adoro, cara, adoro Desde moleque é um moleque, né? Mas é. Desde, Ainda é, Desde né? feto, é. ele queria ser, um, Ainda é. queria ser perito <risos> criminal e tal. E você, Rosângela, desde pequenininha, você quis entrar nesse mundo já?
1: Não. Eu nem sabia né, da existência disso. É, na verdade, começou assim, naquela fase de 17 anos, tal, que eu tava Ah, vou fazer medicina. Eu sempre gostei dessa área de biológicas e tal. Saúde. E eu tava naquele negócio de... Ah, eu vou fazer medicina? Não vou. O que, que eu vou fazer primeiro tal? Mas nem imaginava... Essa área forense, que hoje se fala tanto, né? que está relacionada a desvendamento de crime. O pessoal escuta forense e associa com fórum, mas é diferente. Tudo que se relaciona que você vi por aí forense é desvendamento de crime. Bom, aí resolvi fazer um curso, daquelas coisas loucas assim, quando você tem 17 anos. Fui fazer um curso de análises clínicas, coisa de mexer em laboratório tal. Fiz um cursinho assim, e entrei, na verdade eu entrei para fazer psicologia, eu passei. Né? Que eu não passei na segunda fase da FUVEST, que eu não tinha feito cursinho e tal. Eu falei, ah, vou começar a fazer psicologia, vou ver se eu gosto, porque é da área de saúde. E aí fui me interessando pelo curso. E aí eu tive que trabalhar. Né? Aconteceu um fato em casa, tá? meu pai ficou doente. E aí, no meio, na faculdade, eu falei, mãe, eu vou continuar estudando e tenho que trabalhar. E uma pessoa falou para mim: ah, você sabe que lá no ML abriu um concurso. Eles estão contratando técnicos de laboratório. Eu falei, opa, vou lá, né? Isso era 1979, gente. Estava com 19 anos, idade do rua E Oi. fui lá, e é aí que foi meu primeiro contato. Né? Eu já achei assim, aquilo espetacular, porque esses lances para mim sempre foram interessantíssimos. Mas eu não via como eu chegar até ali. Né? A não ser que eu fizesse medicina, tal, para ser médica e legista, mas eu não tinha muita noção. Quando eu cheguei no ML aí o negócio, sabe? Quando você entra assim, abre uma janela, você fala, meu... É isso aqui. Estou Me, tô, tô onde eu queria estar, que eu não sabia, né? É aqui o meu lugar. Você se
0: encontrou, né? É,
1: incrível isso. E, e aí fiquei seis anos. Né? Um teste no laboratório, depois passei para a parte administrativa. Quer dizer, eu conheci tudo do IML. Só existia na cidade de São Paulo, o IML Central. Gente, 1979, 1980, era outro mundo. Parece que é uma outra vida que eu vivi porque as coisas eram mais devagar, tudo muito diferente. A gente não, tem, não tinha essa tecnologia nem nada. Por isso que a informação não chegava. Hoje você puxa qualquer coisa no celular, você sabe o que, que é forense, perito, legista, hum. sei lá o quê, né? Qualquer coisa. Qualquer assim. coisa que você pesquise coisa é. Está na palma da tua mão. Agora você imagina a época do mimeógrafo. Eu brinco muito com o pessoal, e falo, gente, aquela época, tudo era movido a carvão, porque agora que a gente vê a diferença, né? que eu sou uma pessoa que vivi naquele Brasil de... Né, de ditadura, de tudo, e de repente eu tô aqui, né, em 2022. E aí no ML realmente que descurtiu, né? Eu passei um período como técnica mesmo, eu que descia no no necrotério para coletar o Puta. sangue, porque eu fazia uh, uh. exame de dosagem alcoólica, né? Então Ih, eu descia. E, <risos> mas, mas
0: mas o primeiro contato que tu teve com o cadáver é assim, tu não ficou com medo?
1: Não. Puta que não. E aí? Tô não, vivo! Não, não. E olha, necrotério, e M.L. é um choque. para quem tem, assim, ou não tá esperando, né? Ou tem qualquer dúvida, eu já vi, assim, estagiário desmaiar, de né? Quando começa a fazer o corte, que é necessário. Era eu. Porque o legista, <risos> o trabalho no M.L. realmente, você tem que abrir, você tem que descobrir a causa mortes. Então, independente do que você observa fora do cadáver, né, os ferimentos e as lesões externas, o médico precisa realmente abrir o cadáver para ver a consequência disso internamente. Para falar, ó, foi traumatismo crânioencefálico, hemorragia interna traumática, você tem que abrir o corpo. Então, o negócio é brabo. E assim, as pessoas, muitos estagiários, ficavam assustados. Porque eu descia com uma concha, é uma concha de feijão, de pegar feijão? Concha. Pegava o sangue que ficava na cavidade. Colocava no, nos tubinhos próprios para levar. Pegava é, conteúdo de estômago, entendeu? Aquelas coisas assim, o indivíduo comeu uma feijoada, morreu, e você vai coletar para fazer o exame, entendeu? De substância, de entorpecente, de veneno, do que for. É bem aí. Então ali é a vida nua e crua. Acabou. E não é só. A não, a, a coxa aqui, Pega é, um é feijãozinho só.
0: aqui normal, galera. É isso aí. Não bem. é
1: sim, eu, eu lembro disso porque eu justamente peguei um caso é, que a gente foi coletar o material, o estômago, e era feijoada. Não, não deu tempo do indivíduo nem digerir o alimento. Então, quando nós abrimos, o estômago tá para pegar era a feijoada estava ali, entendeu? Ele nem tinha mastigado direito ainda. Puts. É bem, bem isso, gente. É. Mas é um negócio extremamente fascinante. Você fala assim, pô, vou descobrir o que, que aconteceu aqui. Entendeu? Será que é um veneno? É medicação? É, e, e depois, né, ali na hora, garota, você fica envolvido. Eu, né? Fiquei assim, achando aquilo o máximo. Depois a gente é, entende e adquire conhecimento, que é muito mais do que isso. Entendeu? Às vezes assim até o que o indivíduo comeu vai ser importante não necessariamente porque tem veneno ou porque tem um entorpecente misturado ou qualquer outra substância que não deveria, mas até assim para você estabelecer a dinâmica do evento às vezes é importante até o conteúdo de um estômago
0: real e assim qual que foi a, 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 o que te mais marcou assim no ML se ML... tem alguma coisa que te marcou mais assim por exemplo, é... nesses seis anos né? é, nos seis gente... anos é. isso
1: olha, em si é, isso, você pode assim tem muitas pessoas da área que falam ah, você acostuma é, chega um ponto que você não, não liga não, isso não tem a acostumar ou não ou você tem esse perfil, esse traço de personalidade em você para lidar com isso de forma distanciada ou não tem, ninguém acostuma com isso porque é todo um conjunto não é só a imagem, então você tem a imagem IML gente é morte violenta são poucos os casos que entram né que não têm extensas lesões disparo de arma de fogo ferimento à faca eviseração é, corpos que sabe foram lá atropelados por um trem ou se jogaram na frente de um trem então você encontra só despojos né cadáver em decomposição então nada é né? então tem o odor tem o que você vê você tem que tocar. In... E é uma sensação assim, muito diferente você tocar numa pessoa gelada, fria. Né? É, realmente é. gelada. Ge é, gelada, né? Galera. Então, agora, nos seis anos, dois episódios assim foram marcantes, e eu tive a oportunidade de vivenciar. Isso. Primeiro foi a morte da Elis Regina. Eu, assim, sou fã até hoje da Elis Regina, eu era fã desde criança, mesmo, aquela história de criancinha, eu queria ser Elis Regina. Eu achava ela linda, ela vestia não sei o que eu queria vestir e tal. E todo mundo sabia disso. E eu tô lá, em 82, chega uma amiga e fala assim, Rosângela, vou te contar um negócio, você vai ficar... Sabe quem morreu? Elis Regina. Eu falei, ah, você tá brincando. O que acontece no IML? Do IML ao Hospital das Clínicas, tem um túnel famoso, que... Nós atravessávamos, porque nós éramos funcionários que tinham que às vezes pegar alguma coisa no pronto-socorro ou tal, e ali também o pessoal levava os corpos. Caso que, era que chegou no, no HC e não é, veio para o ML, passa por esse tu nem sei se tem ainda, mas tinha. E ela foi, assim, coincidentemente, ela chegou lá no ML para falar com a tia no, no HC, a Elis Regina estava entrando, morta já, né? Ela estava morta.
0: Tu chegou a conhecer ela antes? Não. Eu, Você assim, ela a mo morta. eu
1: fui conhecê-la, sim Eu fui uhum. até o Necrotério E assim, vamos dizer assim, eu conheci eles Elis Regina Morta Era uma boneca, né? Era uma bonequinha é, E eu fiquei lá Aquilo virou, gente, vocês não têm noção Tinha repórter em cima de viatura O cara queria filmar a sala do Necrotério Porque aquilo virou uma Uê Com a morte da Elis Regina, e eu estava lá E assim, né? Coincidentemente Uma pessoa que eu admirava Ali na mesa, fui lá, né? e na verdade foi, foi entorpecente, né? foi uma overdose de cocaína, ela bebeu até cocaína né além de, de usar, cheirar, ela misturou aquilo com whisky e tal, bebeu então foi aquele e isso foi algo marcante, não assim, a figura em si, nunca, nunca eu não tenho assim, nesses 43 anos <risos> é, assim, imagem de falar, nossa, aquele cadáver, eu não consigo esquecer ou aquela, aquele crime não Marcou porque era uma pessoa que eu tinha uma admiração. E o outro foi o caso do Joseph Mengel. Não sei se vocês já ouviram. Ele era um nazista né, que fugiu da Alemanha e veio para o Brasil. Hum, é, o Mengel... Que encontraram
0: na... ele no Guarujá? É, fez? que
1: ele acabou morrendo afogado, o cara. Né? E tem, é, até hoje, eu não sei se tem ainda, mas na década de 70, 80, existia um pessoal que caçava esses nazistas. Sim. Tá? grupos alimentados por, por judeus, por pessoas de muito dinheiro e tal, que caçavam esses caras. E eles chegaram até aqui, o Brasil, no Mengel. Só que ele estava morto. Tem aquela história né? O cara morreu afogado aí na, em São Paulo. E ele morou uma época no interior. Né? Teve gente até que soube da existência dele lá, mas ele era um caseiro. Ele morava lá, numa casa e tal. E aí foi todo aquele AUE, veio reportagem do mundo inteiro, jornalista, a gente não conseguia entrar no IML. E eu vivenciei tudo isso. E foi um trabalho excelente de um legista que trabalhava na antropologia, o doutor Daniel Munhoz, que fez um, um trabalho excelente. Isso para 1982. né? Hoje tem muito mais recursos. Então foi também, tanto assim, de lidar com esse interesse né, na hora ali eu aprendi muito sobre isso Porque eu nem tinha noção Do que, que era isso nem, né nem do E um trabalho tratar. excepcional Então isso eu fiquei assim, fanzassa Em 82, teve um concurso Para perito, mas eu ainda não tinha O diploma na mão Então eu me inscrevi, mas não pude Continuar para fazer o concurso Nessa época eu já tinha noção Do que era ser perito Porque eu recebia processos E tinha laudos uhum. dos peritos Eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso eu quero ir lá no local e fazer o exame do cadáver, o exame perinecroscópico no local, eu quero desvendar esse crime, foi lá que eu vi, né, no IML. Não pude fazer, tive que esperar o próximo concurso, que foi em 86.
0: Né? E aí entrou?
1: Entrei, fui fazer clínica geral, eu tinha possibilidade de ficar em São Paulo pela minha classificação, mas uh, me ofereceram voltar para o IML. Eu falei, não, o IML já esgotei, eu tinha que fazer, aprender, já vi, eu quero ir para o local. E aí fiz clínica geral, no litoral eu atendia, o posto era em Itanhaém, então eu atendia é, de Praia Grande a divisa com registro. Era a área que eu tinha que atender, de tudo. Aí você atende acidente de trânsito, fazia os exames básicos né para sangue, é, para... É, fazer exame de chassi número que estava apagado, revelar Nossa. a gente fazia de tudo, acidente de trânsito furto, roubo morte por homicídio suicídio foi uma escola, eu passei lá um ano fazendo isso, nessa região e depois finalmente eu consegui ir para o núcleo de perícias em crimes contra a pessoa de São Paulo que era o núcleo responsável por isso por todos esses exames né? a perícia, ela envolve uma série de especialidades é que o que mais aparece é né, esse de crimes, o perito que vai no local para examinar, para ver se foi um suicídio, como é que aconteceu aquela morte e tal. É, muito em função do CSI, né, que foi uma, uma série que... Que série, hein? Real. É, muito legal. Muito tem muito a ver. Né? E aí sim, eu cheguei onde eu queria. O que meu, meu lance era esse. Eu queria ir para o local, eu queria fazer esse tipo de exame. Aí foi mel no azul, como eu falo, sabe? porque não tem coisa melhor. De trabalhar é com é aquilo bom. que ama, né? Ah, sim, né? E, e é isso, você tem que ter esse traço de personalidade. Você tem que conseguir manter esse distanciamento. Porque cada caso é um caso violento, é um cadáver que está ali, uma pessoa que perdeu a vida de forma violenta. E quando você chega no local, está tudo ali. Não é só o cadáver, não é você botar a mão e ele está ali gelado, uma pessoa, né? a morte... Que é algo que a gente sempre empurra, né? Porque a morte é...
0: É, eu trabalharia fase... muito louco, que nem a gente estava conversando <risos> antes, né? Eu ia trabalhar é. com nitro litro de pinga então, e um eu... limão no bolso.
1: É, é, ali não tem como. Você tem contato com a finitude. Que todos nós estamos, estamos sujeitos a isso. Só que ali está na tua cara, né? Então, tem por isso que tem muita gente que fala ó, oh, eu não quero, eu não quero pensar em morte. E ali não tem como, porque é. o cadáver está lá é, E outra coisa, os odores Nossa A energia que fica Porque nós somos energias Tudo que a gente pensa, a é vital, que a gente né? fala Está aqui né? O assunto que a gente está tratando aqui O que, que você está pensando Está aqui, nesse, né? numa nuvem que fica aqui Num local você imagina o que, que é energia
0: não eu imagino, porque É às só vezes negativa. Eu né? chego no local, depende, às vezes uma balada, algum lugar e tal, a gente já sente uma energia pesada, às então, vezes uma casa, talvez. Exatamente. Você imagina você chegar onde tá quatro lá, quatro cadáver lá, meu, é... que sei lá, tá morto há duas horas.
1: Então, o que que tem ali? Medo. Tem medo? Da pessoa que está sendo agredida. Tem muito medo, ela sente muito medo. Tem ódio de quem tá cometendo o crime. Tem raiva, tem frustração, vingança, quer dizer, olha... Né? A mescla de sentimentos que ficam todos ali. Então quando você chega, né, tá tudo ali. Às vezes hum. você entra e a sensação é que você pode cortar com a faca, né? Aquele ambiente assim, pesado. Né?
0: Não, e é você não.
1: tem que entrar e falar: bom, meu trabalho é esse, acabou, eu vou entrar, vou cortar vou com a Vou fazer meu faca. trabalho, não mas é uma atenção do, do
0: começo ao fim, não é?
1: Olha, eu acho que a tensão, para mim, pelo menos, é não deixar escapar nada. Porque. Para você, o desvendamento de um crime está muito ligado ao local de crime, por isso que ele é tão importante, por isso que ele tem que ser preservado, por isso que não pode, para 10 pessoas, 15 pessoas, entra, sai, tira as coisas, porque, sabe, cada, cada detalhe é importante para gente. gente. Quando você desvenda um crime, qual é o objetivo? É você chegar no autor, ok, mas você também dá a dinâmica de, do que aconteceu, olha, começou aqui... Né? A vítima uhum. correu para cá, tentando fugir, o indivíduo tal, veio aqui. Aqui teriam que ser duas, três pessoas, uma pessoa só. Quer dizer, você tem que oferecer isso também.
0: Elabora a história mesmo do a que aconteceu. Decifra é né? tudo, né?
1: É, é o nosso objetivo. Então, assim, papel de bala é importante hoje em dia. Né? Com toda a tecnologia que nós já temos, principalmente do DNA, tudo isso é importante. Fora a comparação de fibra. Sabe, gente, tem um monte de coisas, que as pessoas ficam só no DNA, mas tem exames que são determinantes, né, hoje já tem possibilidade do laboratório fazer uma comparação de fibra, sabe, de fibra que você coleta, por exemplo, num porta mala de um carro, eu já fechei caso assim, Caralho. né, que aquela fibra é a mesma da roupa da criança, por exemplo, que foi um caso de é, é, violência sexual. A ah, porque... violência sexual e levar esse garoto no carro para cá uma criança de 4 anos Esse tipo de coisa Então, é, além de você procurar Ali qualquer tipo de coisa Biológica Que é importante também Uma fibra, de uma roupa E você tem a possibilidade de comparar E chegar numa conclusão então os laboratórios também são muito importantes. Aquele lance que aparece no CSI, né, que o perito vem e leva lá, fala, olha, eu preciso desse exame de DNA, eu preciso desse exame de comparação, é bem por aí. Sabe? Aqui em São Paulo a gente tem peritos excelentes nos laboratórios que dão todo esse suporte pro perito de local.
0: É, falam que a perícia do Brasil é uma das melhores do mundo, cara. Caramba, que legal. A Já tem pergunta do Abravanel aqui, ó. Bravanel mandou, boa noite família, depois fala de um caso do Juan Maicon. Uhum. Eu moro na rua do lado onde foi o acontecimento uhum. em Brasília. Que coisa terrível que aconteceu. Obrigada Bravanel. Tamo uhum. junto. Tamo junto. Obrigado, obrigado por participar aí do papo. 1.
1: Então, gente, é por aí. Então, é um negócio delicado. É... Você tem que ter essa coisa, sabe? Essa curiosidade aguçada, né? perspicácia,
0: atenção, ao de... atenção, atenção aos detalhes.
1: A de... Hoje em dia, sim. A marca de lábio num, num copo um chiclete mastigado uma urina que está meio fora ali do contexto da cena por o que, que pode ser isso aqui tinha um indivíduo aqui que urinou diante da cena que ele estava vendo então tem coisas assim super interessantes né para buscar e você tem que estar imbuído disso uma pessoa que e assim fora essa observação né e paciência porque também não é uma coisa que ah, 10 minutos eu resolvo o caso. Não é assim. As pessoas acham que você chega lá, né? Não, tem caso que você tem que não pode liberar o local. Você fala: "Meu, não dá para fazer, por exemplo, à noite. Com toda a iluminação que eu tenho, não dá, porque tem vestígios fora, tal, não dá para a gente chegar. Isso aqui não vai ficar liberado. Você não libera e volta no dia seguinte com a iluminação, né, do dia mesmo para te ajudar, ou então não, eu vou precisar porque eu tenho que coletar mais vestígios, mais coisas para fortalecer a minha hipótese. Porque o perito que faz esse tipo de trabalho, ele, trabalha com, ele, ele tem três hipóteses com as quais ele vai trabalhar. Ou aquele local aconteceu aquela morte por um acidente, suicídio ou homicídio. Sempre. A gente chega no local com essas três possibilidades. Aí o local é que vai nos dar as respostas. Ele é que vai mostrar o que aconteceu.
0: As informações, né? Hum. exato exatamente bom tem uma pergunta aqui até é, é, sobre, sobre, o fato, é sobre casos isso do Perseguini, hum. que meu moleque é como é que foi chegar nesse local por exemplo como é que
1: então o Perseguini eu não trabalhei diretamente mas eu conheço os peritos que eu fui diretora do núcleo lá eles trabalharam comigo eu estava na isso. chefia de plantão é, então, perseguindo toda essa polêmica porque não acreditam que um garoto, que um adolescente é pudesse isso que eu te perguntar. fazer aquilo então gente, tem uma, umas coisas importantes no caso do perseguindo primeiro, uma imagem que a mídia sabe foi um massacre, né? toda vez mostrando aquela imagem dele pequenininho com o pai e a mãe quando o fato aconteceu, ele não era um garoto de 9 anos de 10 anos ele já era um adolescente ele estava com pra 13 14, anos. 13 para 14 anos. Né? Ele já tinha um histórico de vida complicado. Né? Ele tinha um, uma doença, uma fibrose cística, que é, não, não permite que você viva muito tempo, ela é limitante, você tem uma série de dificuldades, porque atrapalha para você respirar, para uma série de coisas. Isso é um fator importante. E, e as pessoas se pegam muito nisso. Poxa, mas como é que a família, que é policial militar, o pai, a mãe, como é que iam deixar ele fazer isso? Gente, antes de ser policial militar, é pai e mãe. E é aquele elemento surpresa. O pai ou a mãe, mesmo sendo policiais militares, eles não vão imaginar que o filho vá fazer aquilo. Você não, não imagina. Louca. É a mesma coisa no caso da Richthofen. Poxa, mas a mãe, que era uma psiquiatra, ela não percebeu que era filha? Não, porque antes o que, que ela é? Mãe.
0: Exato, não devemos esquecer esse fato, né?
1: Exato, porque onde entra a emoção, a razão sai pela porta. entendeu? A emoção, né? essa parte afetiva, emotiva, ela oblitera a visão racional. Então, vamos por, mesmo um perito, por que que perito não pode atender caso que ele esteja envolvido de alguma forma? Ah, é meu primo, é meu pai. Chega lá e fala, não, gente, eu tenho um envolvimento afetivo, isso vai atrapalhar a minha visão científica, objetiva e racional.
0: Mexe com emoção, então, né?
1: E pode ser também que um perito chegue num local e ele comece a se envolver emocionalmente. Nossa, essa criança, como é que isso vai acontecer com um bebê de nove meses? como é que aconteceu isso, que, que sofrimento, ele tem que parar e falar, olha, não dá para eu fazer esse local. Chama o colega. Gente, ó, eu não tenho condição de fazer esse local, porque eu já estou me envolvendo emocionalmente. Tá? Agora, numa família, acontecer isso? Gente. Olha, eu vou contar um caso para vocês. Eu fui atender um local, aqui nós somos policiais, na ocasião, nós éramos ainda, pertencíamos à Polícia Civil, quando eu fui atender esse local. Hoje nós temos a superintendência da Polícia Técnico-Científica. Nós estamos vinculadas à Polícia Civil, apesar de atender as requisições da Polícia Civil, militar e tal. Mas nós somos policiais. Você tem que sair armado, você tem que estar de colete. Porque se você sai com uma viatura para atender local, tudo pode acontecer. É gente pedindo socorro crime que aconteceu de cabo. Ah, nós pegamos esse cara aqui que acabou de matar fulano ou assaltou. Você tem que resolver essas paradas. E eu fui numa uma comunidade, uma favela, que nem existe mais, atender um local. Evidentemente, eu estava armada, mas eu sempre usei jaleco. Então, meu jaleco estava por cima, mas eu estava armada tal. Beleza, atendi. Quando eu estou voltando, veio um garotinho, garotinho, de uns três anos. Ele veio correndo. Junto comigo. Eu cheguei na viatura, ele parou e falou assim: Tia, você, esse aí que. É, esse é, essa arma que você tá aí é um 38? Três anos de idade. Isso aí é um 38? Falei: Vai, menino, vai circulando, circulando. Isso não é <risos> assunto pra você. Hum,
0: Circula hum. bacana.
1: Esse aí é um 38. Gente, criança de 5, 6 anos, puxa o gatilho, aperta o gatilho de uma arma. Não é difícil. Real. Entendeu? Real real. A coisa mais fácil que tem é você apertar um gatilho. Por isso que uma arma de fogo é um facilitador. As pessoas discutem muito se as pessoas deveriam ter uma arma de fogo. Facilitador até nesse sentido. Aliás, ela foi desenvolvida e construída para isso, para você se defender à distância. Não é para você chegar perto do outro. É para você disparar o gatilho, o gatilho e acertar o indivíduo a dois, três metros. Né? Então, um garoto de 13, 14 anos, ele tem plena. com
0: certeza acho que de ver o pai também claro, manusear pai, impar sim, a arma não, né
1: exato exato é. então do caso perseguir o que que eu tenho para falar com vocês gente o perito quando ele vai no local ele não ele não está ali com uma ideia pronta do que tem que fazer é o local que que nos diz o que aconteceu ali eu tenho que estar tá preparado para fazer aquela leitura perito não trabalha para condenar ninguém e nem para absolver o trabalho é imparcial. Então, o resultado do meu trabalho, se for ajudar é, o promotor, por exemplo, muito bem. Se servir de subsídio para a defesa, muito bem também. Então, a gente não está lá, não, agora eu vou ferrar aquele cara, porque ele vai. Não é esse o trabalho, mesmo porque eu tenho que provar tudo. Eu não, não tenho achômetro, não tenho a minha opinião.
0: Está em busca da verdade, porque né?
1: Porque tudo que eu colocar num documento, que é o laudo, que ali eu formalizo a prova, tem que estar tá embasado cientificamente. Tem que ter elementos materiais, de maneira que você leia, que você veja e fala, não, isso aqui é porque o sangue gotejou a um metro e vinte. É ciência. Não é assim, ah, eu acho. Porque eu tive, sabe, eu sonhei essa noite com esse local. Então, a, ali veio uma visão que foi cristal. assim que aconteceu. No caso Perseguini, pelo que eu pude acompanhar, e que são peritos muito bons, tem um perito que fez uma análise de mancha de sangue muito legal, nada ali contrariava a hipótese que foi levantada, que foi de homicídio, um triplo, quádruplo homicídio seguido de suicídio. Então, esse garoto, ele tinha uma vida que ele criou virtual, que ele era o cara, o assassino, porque a gente entende isso, até esse lado psicológico, não cabe isso na perícia, tá tô falando porque eu sou psicóloga, então o que acontece ali, o cara criou uma outra vida que era diferente daquela que ele tinha, que era uma vida muito limitante, então ele criou lá um avatar, ele criou um personagem que era, o desculpe o termo, fodástico.
0: Assassin's tá? Creed, né? É. é um jogo de assassinos, eu já zerei esse jogo. Exatamente, é
1: tem muita gente que faz isso. Não quer dizer que vai sair matando. Mas é uma forma, você tá ali... Mas não pode as... ser um gatilho para alguém que tenha problemas psiquiátricos? É isso que você falou, a pessoa já tem que ter. entendeu? Pode ser um gatilho? Sim. para alguém que já tem uma psicopatologia, entendeu? uma, uma personalidade... Né? já fragmentada uhum. então é isso não é porque senão você imagina a quantidade de gente que joga isso e sair todo mundo matando por não essa... fudeu Meu Deus não. do céu não fudeu, é. fudeu Jesus não se assiste filme então de serial killer ah eu fiquei então né motivada com isso e vou fazer não é assim gente ah não é tudo que passa na televisão é tudo que passa aquela peça de teatro ou filme tá motivando as pessoas a fazer isso, não.
0: E a mídia passou muito isso pros jogos, né? A mídia quis destruir a, a, a versão dos jogos. Nossa, o jogo é isso, o jogo é aquilo, mas é Extremamente violento.
1: Assim. E não é. E é Às é. vezes é algo catártico. Ali você, né, você joga tudo, as suas frustrações e tal, pá, acabou, você vai levar a sua vida. Você vai levar seu filho na escola, você vai trabalhar, entendeu? Você vai lá falar com a sua mãe, não é isso. Agora, claro que algumas pessoas... Né? Essa influência é maior porque ela já é fragilizada. Porque ela já não está lidando bem com a realidade. Ela já tem uma psicopatologia. Uma, uma psicose, por exemplo, que é o caso mais grave, um esquizofrênico. Ele é permeável a isso? É.
0: Viver um mundo que existe só para ele, né, no caso. É, exato,
1: né? exato. Então, esse garoto ele foi motivado por isso. E em função, ele tem uma personalidade, tinha né uma personalidade esquizoide. Até para criar esse tipo de coisa, a gente já sabe. Né? E ele andava que um assassino, mano. É, um arroz, é, tá é, falei, ah, exatamente, nossa, ele criou o um mundo. Só que ele não é um psicopata. Quando ele fez, é aquela história de cair a ficha. Que ele saiu, ele estava vivendo aquela fantasia que ele criou. Poxa, mas foi um, um ato extremo? Foi, mas é também uma mente perturbada. É uma mente de perturbação. Ele não faria isso. É verdade. Todo crime que acontece em família, principalmente filhos que matam pais, pais que matam filhos, gente, ali tem uma dinâmica muito podre. Alguma coisa tem. Tá? Então, ou nós temos uh, na família o indivíduo que, por exemplo, matou. O caso de um psicopata, que ele já nasce assim e não é doença, é uma personalidade.
0: O cara ele... já nasce louco.
1: Já na... não, não é louco, louco assim, é, é, que... o, é o psicótico. É aquele que fala com Napoleão, né? as pessoas pensam muito assim. Sim. Que ele delira, que ele tem fala paranoia, nada com nada, não né? fala nada. Ou então ele se sente perseguido. Isso é psicopatologia. O psicopata não. É um cara legal que passou na fila para receber as coisas e quando chegou lá para receber, olha, você vai ser uma pessoa afetuosa, né? Você vai ser capaz de sentir amor, respeito, solidariedade. Não, isso aí ele pulou.
0: Não existe. Simplesmente
1: não existe. Não existe. Não existe. É uma pessoa que não... E a gente tem graus disso. Né? Porque tem pessoas, por exemplo, que são narcisistas, que são cruéis, uh, não são muito empáticas, são características do psicopata, mas não é o psicopata completo mesmo. E tem aquele. Entendeu? Ainda bem que são poucos. Então, em crimes de família, ou você tem um psicopata, que realmente ele vai matar porque ele fala, pô, não, eu quero a herança, vai ficar tudo pra mim. Ela tá me atrapalhando, ela não me dá o que eu quero. Porque ele não tem vínculo nenhum, nem com pai, nem com mãe, nem com irmão. Tudo tá no mesmo nível pra ele.
0: Ele não tem a gravidade de nada, né? Não, Se eu matar, não que tem escrúpulos.
1: Não, ele não tem medo, gente. Ele não sente medo. Ele não sente culpa. Culpa é o nosso grande freio moral. Uh, tem um livro muito interessante é, que é Homens Maus Fazem o que homens bons sonham. Todos nós temos um componente aqui, né? Estranho. A gente pensa umas coisas diferentes. Você imagina, você fantasia. Todos nós, em maior grau ou menor. O Sim. psicopata ele não tem censura nenhuma. Ele faz exatamente aquilo que muitos de, de nós fantasiam. Só que a gente não faz, porque a culpa pega. E culpa não tem nada a ver com religião, não. É aquela coisa de você falar, putz, se você tem empatia com a outra pessoa. Ele não tem. Então, esses crimes em família pode ser um indivíduo assim, pode ser um indivíduo psicótico que realmente Lelé enlouqueceu. Da Coca, enlouqueceu e ali é. Tá? Ou uma dinâmica muito perniciosa ali, né? Alguma coisa tem tá? no, no meio dessa família para acontecer isso. Tá, o garoto aí falou, alguém aí falou do caso, desculpa, do caso do Juan. Tem muito disso. Né? A mãe e a madrasta é, com, esse, com essa característica sádica. Entendeu? Ela tinha um ódio profundo do filho. Então, tudo que acontecesse, a responsabilidade era do filho, tudo que havia de ruim na vida dela era em função do filho. E ela apresentava algo que a gente chama de misandria. Vocês já devem ter ouvido falar de misoginia. Que é você desprezar a mulher e o que é feminino. Isso não tem nada a ver com sexo. Você pode ser heterossexual, homem, e você ser misógino. Tá? Então, assim, a tua atração sexual é por mulher tal. Só que você não respeita aquilo, sabe? Você se enoja com tudo que é feminino e o que diz respeito à mulher. E a misandria é o contrário. Então você despreza e você, tudo que for relacionado ao mundo masculino e ao corpo masculino, você despreza, você tem nojo, você quer acabar com aquilo. E no caso do Juan, que foi essa mãe que emasculou o menino, emasculou, antes de matá-lo, ele ficou durante um ano, um ano e meio, sem o pênis. Ela cortou. A alegação dela é que, ah, sabe, ele, ele queria ser menina. Caralho! Esse é o caso do Juan, porque essa semana passada eu comentei isso no, na Mídia Land. Foi o caso que nós discutimos. Olha que ponto chega. Na verdade, quem emasculou o menino, retirou o pênis e tal, foi a madrasta, a companheira da mãe. Tá? Porque não, ele, ele quer ser menino. Ele seria um transexual. Ele, não, ele quer ser uma menina, ele quer se transformar numa menina. Um garoto de nove anos, né, gente? Nove anos. E ele, assim, eles cortaram e atingiram o canal da uretra, que sobrou só uma, uma fístula, um, um pontinho de onde ele conseguia urinar e ele não conseguia. Então, a bexiga tinha que estar tá muito repleta e era uma dor terrível. O legista, ao examinar, falou esse menino sofreu horrores com isso. Imagina, você, ela procurou no Google como emascular, Quer dizer, emascular eu não acredito, mas como retirar o pênis cirurgicamente. A mulher procurou no Google,
0: Galera.
1: e ali foi a sangue frio. E depois essa criança acabou sendo morta, afacadas pela mãe, e tentaram destruir o corpo, tiraram essa máscara, que é o rosto da garota, grelharam na churrasqueira, mas... não, o negócio é brabo. É claro que você não pode falar que essas pessoas são absolutamente normais dentro do que a gente espera. Ah, mas são necessariamente psicopatas? Não sei. Porque o sadismo e essa misandria explícita dessa mãe, dessa mulher, já é o suficiente para isso, contanto que ele fez isso. Um, um psicopata não perde tanto tempo fazendo esse tipo de coisa. Ele não tem ódio. Se ele não ama, ele não odeia também. É indiferente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, eles falam assim, nossa, fulano fez isso, que é um psicopata, que ódio, que raiva. Não. Fez porque, olha, está me incomodando. É uma alternativa como outra qualquer. Vou eliminar elimina. isso aqui. Foi eliminar. Ah, sua mãe? Tanto faz. Ah, é o seu irmão? Tanto faz. Ah, então esses crimes em família, seja do Pesseguini, seja o caso desse Juan e de outros que nós comentamos que envolve pai, mãe, filho, né? E o da Suzane tem...
0: também, né? Que da envolveu...
1: Suzane. A Suzane tem todas as características de um psicopata. O psicopata age muito assim. Muitos. Eles não querem sujar as próprias mães, As mãos. Eles não querem sujar. Então, ele manipula alguém que ele percebe que é frágil. Que Sim. No caso dela, foram os dois garotos lá. O namorado, né que ela nem tem mais nada com o rapaz, nem nada. Foi, uma, foi útil pra ela naquele momento. E, através dele, faz. Tem um outro caso da garota que matou toda a família. Ela também utilizou a namorada, que agora acho que vai ser o julgamento. É a família Gonçalves. A filha... Que enquanto eles estavam torturando o pai, a mãe e o irmão dela, ela estava bebendo cerveja na sala. Meu Tranquilo. Deus! E as pessoas ficam, nossa, é a namorada, porque ela era favelada, porque ela não sei o que, gente, não tem nada a ver isso. Ela foi manipulada, tá? tanto quanto os outros lá, para fazer o serviço que ela queria fazer, enquanto ela bebe cerveja.
0: Ela desejava, né?
1: Claro, por causa de 200 mil reais, por causa de um quiosque. Mas ela julgou que era importante, a família não estava correspondendo ao que ela queria, sempre assim, entendeu? Ah, então eu vou eliminar, eu já tentei tudo. Né? Eu já ai, me fiz de coitadinha, eu já simulei alguma coisa, não deu certo? Pra lá, né?
0: E aquele caso, Juan, do que deu um branco agora. Oh, tá é, a gente tá indo muito rápido, né? Peraí. A gente falou de 89 mil casos em menos de 10 minutos.
1: É, gente. Não, o papo tá bacana. O papo tá fluindo. Não, nossa. Vou porque... até meu
0: caladinho, porque, nossa, pô...
1: É que eu vou emendando, né, um caso porque a minha porque cabeça... Porque um lembra o
0: outro, o outro lembra o outro, e aí gente, você faz a é, coleção. tem ligação, né? A gente falou de casos familiares, né? Então ela meio que... É, já não, deu... mas
1: desculpa, porque sou assim, eu vivo isso 24 horas, tá? Minha cabeça... E depois de 40 anos lidando com isso, gente, eu tenho história pra ficar aqui, né? É, tem o um caso. de 20 anos.
0: <risos> Por exemplo, aquele caso, Juan, da Eloá. Aquele cara, Ai, ele, gente, se ele era gente. um psicopata?
1: Olha, eu acredito que não. Mas aquilo, gente, teve tanto erro. Não, aquilo foi o fim do mundo. E a gente assistindo, né? É aquilo que o garoto fez, ela de refém. E aí isso, foi isso. gente. Ludenberg, aí, né? É, Luiz, é, 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 Luiz, é exatamente. Né? Não posso falar assim, pelo que eu vi ali, que ele seria um psicopata. Muito narcisista, porque ele estava achando o máximo aparecer na televisão, pôs a camisa do São Paulo, né? Foi isso. Ele estava achando o máximo todo uhum. aquele interesse da mídia. Mas ali, eu acho que houve muito erro da polícia em lidar com aquilo, desculpa. Mas tá, assim, a ponto de mandar uma menina, que é amiga da vítima, da Eloá, para negociar ali, aquela situação. No fim, a menina levou um tiro na cara, né, gente? Você não, você não manda uma, um civil, tá ou, ainda mais, uma garota adolescente para resolver uma situação daquelas. Deu no que deu. Ela não morreu. Mas ele atirou. Recebeu um tiro na cara. Foda. E ele podia ela podia ter morrido. Então, ali, ficou toda aquela coisa. Primeiro, o excesso da mídia. Teve aí... Sabe, programa de televisão, querendo entrevistar o cara ao vivo. Sabe? Então você fica dando uma. Não, o cara virou moral. um superstar, é, né? É claro.
0: Meu Deus do céu. Você né? fica
1: dando uma moral pro cara. Ele, se, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa com tanto que ele fez.
0: Ele mesmo se assistiu, acho. Claro, com ele certeza tava lá.
1: Sim, sim, né? Então ali teve. Eu acho que o papel da imprensa é importante, mas não pode ter excesso. Né? E essa coisa de querer sabe entrevistar o cara que matou não sei quantas pessoas, dar espaço para esse indivíduo. Porque, sabe, quando você dá espaço para o indivíduo que comete um crime desses, você, eu acho que a gente está traindo a vítima, sabe? A gente não pode esquecer da vítima. Na minha cabeça, eu estudo criminoso, a, desde que eu me conheço por gente, porque é a minha área, independente de ser perita criminal. É, mas eu estudo pensando na vítima. Então, não sei se dá para pegar isso quer dizer o meu interesse em mentes criminosas tal é porque para desenvolver um trabalho muito melhor e buscar justiça para a vítima
0: até para confortar os familiares também pra né para tudo para
1: você tem... dar uma justificativa né Real. do que aconteceu
0: é mas no, na questão do caso da Pesseguini, os familiares pensam que ele não é, teria ele não teria feito isso e que foi um crime encomendado é.
1: você acredita verdade, nessa
0: possibilidade
1: olha na verdade Existem N possibilidades para tudo. Só que o perito ele fica muito restrito ao que se consegue provar. Possibilidades, teorias, imaginação, você pode ter. Quem não tem comprometimento, que em geral é a família, a pessoa leiga, ela pode imaginar qualquer coisa. Sim. Nós temos que provar. E provar materialmente. E ali, essa hipótese não teve nada correspondente com evidências materiais, entendeu? Agora é esperado isso da família, família, claro, né? Como em caso de suicídio também, Esse é um crime muito grave, um crime horroroso, ainda mais você Cruel, se deparar tivesse. com um garoto, né, que cometeu isso. Então é, aí é entra difícil um, cair a ficha é, né, de um familiar. Inconf... Caso de suicídio né? também tem muito, porque a família fica inconformada e sente também ali um pouco de culpa. Puxa, como é que eu deveria ter olhado mais? Eu não poderia ter deixado ele sozinho? Como é que eu não vi isso? Entra a culpa, né? o inconformismo. Mas, não. infelizmente, é assim, se surgir algo novo no caso do Pesseguini, mas algo realmente Comprovado. Né, que se possa comprovar né, tecnicamente, que seja uma evidência, muda-se. Tá, o perito, é, o trabalho é científico. Quando você faz um trabalho científico, ele é passível de questionamento. Não é um dogma de uma religião, por exemplo. Então, nós estamos, estamos abertos. Com o que eu constatei, a história é essa. Opa, de repente apareceu uma filmagem entendeu? que estava escondida não sei aonde, ou que alguém encontrou que mostra lá, o sei lá, o crime encomendado chegando uns caras lá os, né? e matando todo mundo. Agora, é estranho. Se o crime é encomendado, e era para exterminar toda a família, que tipo de criminoso é esse, que vai lá, mata todo mundo e deixa o garoto vivo? Dois dias ainda. Para um cara matador, que recebe para matar, e fala, ó, oh, é a família toda. Ele vai matar todo mundo. De uma vez. De uma vai vez. vez. Eu Eu só que vai o cara foi um né? pateta. É. Porque o indivíduo que é um matador, entra, e aí sim... Chegar lá e ter a moral de matar dois policiais militares é diferente de um garoto que é família, que a mãe nunca vai esperar isso dele, que o pai não espera. Cara, você pode ser o agente do FBI. É o elemento surpresa. Sim, você é. não vai esperar isso do seu filho. Nunca. Só se você for muito ninja você perceber né? alguma coisa e falar, meu, tem alguma coisa errada e na hora ali, mas ainda você vai titubear. Porque é teu filho. Né? porque é teu pai ou tua mãe, não sei, né? Então, veja, que, que cara pateta. Ou sei lá, que indivíduos patetas. Falam que foram outros policiais, militares. Como, gente? É, Vai lá e deixa ligar um tudo mesmo não Então, aí você precisa pensar. O que, que tem realmente de verídico que se possa comprovar? Não é o que você sente, não é o que você acha. Eu preciso de prova... E a polícia trabalha assim, porque a polícia precisa do laudo pericial. E o perito trabalha assim. Agora, para ele, gente, tanto faz. Claro que a gente fala, poxa, vida, um garoto fazer isso com a família. Mas também se foi, olha, foi o vizinho, foi um grupo, foi um matador contratado para a perícia, que é eminentemente técnica, tanto faz. Você entendeu? Não tem. Não tem, tem diferença, quê? não tem porque, ah, não, eu não vou deixar, então, eu vou. Você vai fazer uma outra interpretação pra mostrar que não foi o menino. Não dá.
0: É que as pessoas querem ouvir o que elas querem. O que
1: elas querem, exatamente. exatamente. E às vezes a verdade não é interessante. É isso né? Aí. aí o...
0: É por isso não. que tem aquela pressão da mídia nos casos, Sim. tem a população, e a maioria das vezes quer que o assassino se lasque. E também tem gente que protege o assassino. Então é algo delicadíssimo. O que, que você acha dessa pressão da mídia? Você acha que ela pode chegar no momento que atrapalha o caso ou ajudar?
1: Olha, quando eu comecei na perícia, aqui, foi lá né, em tempos jurássicos, tinha um lance assim, a gente já entrava e o pessoal, olha, não dá, trela para a imprensa, porque senão é confusão, depois vão falar o que você falou e não é, porque o perito também não pode se manifestar. É complicado isso, porque eu estou lá fazendo o local, mas precisa ter um tempo de maturação. Eu preciso ver o que, que aquele local me oferece, se tem a ver, se eu tenho que fazer outros exames. Então, logo de cara, você falar, ah, isso aqui é um suicídio, é um homicídio seguido de suicídio, se ou não sei o quê. Gente, perigoso. Não dá, porque você pode, amanhã, receber uma outra informação, ou ter um resultado de um exame que não tem nada a ver com aquilo que você falou. Então, tem que ficar quieto. Mas a imprensa era bem, sabe, atrevida, naquela ocasião. Às vezes a gente chegava... A imprensa já estava lá, tinha virado o cadáver, tirado foto, você fala, meu, o que que é isso?
0: <risos> Nossa! Caramba, você que é tinha que ficar perito? puxando.
1: Não, né? Principalmente aqueles jornais que tinham, que eram sensacionalistas. Hoje acho que nem tem mais isso, deve ter aí algum blog sensacionalista, mas os caras iam lá e já estavam, não estavam nem aí. Então o passava foi amigo meu
0: que ele é assim.
1: Não, passava por <risos> cima do cadáver, mexia, não, precisava fazer um outro ângulo, virava o cadáver. Eu já peguei assim que, pô, você tinha que chegar e falar, Sabe? Mandar o cara sair, olha o que você que está fazendo. Hoje já não está assim, o pessoal já tem mais noção. Então, você é, não pode desprezar a, a força e o poder da mídia, gente. Principalmente hoje em dia. sabe Você querer falar, não, eu já afasto todo mundo, é? porque a mídia... Eu acho que tem que encontrar um meio termo. Então, quando se vai em local fala, cara, ó, deixa o primeiro eu fazer, eu tenho que fazer o exame... Tá, por favor, você fica ali, você pode filmar a distância, tal. É, hoje o pessoal tá mais, sabe, consciente disso e da importância também do local estar né, o mais preservado possível, porque é, não dá. Tá? Deixa local, eu trabalhar,
0: galera. Tipo é, isso.
1: exatamente, que daí tudo bem. Entendeu? Se a família permitir. Depois que eu libero o local. Né? Vem aí o IML para retirar o corpo e tal, mas aí já não é minha responsabilidade aquilo, depois de liberado. É, mas, às vezes, a imprensa ultrapassa limites que, que deveria respeitar. No caso de Isabela, por exemplo, eu senti muito isso. O caso em si, pericialmente, é, não foi nada de extraordinário. Não é que, Nossa, nós nunca vimos isso. Infelizmente, a gente só lida com isso. Então, a probabilidade de se encontrar pai que mata a filha... não né? Filha que mata o pai, não tem. Mas, assim, o papel da mídia foi. Eles foram invasivos. Tá? Assim, durante um mês, até sair o laudo, foi algo, assim, que eu nunca vivi. Sempre a gente encontra a mídia por aí. Porque caso de morte, se for na rua ainda, sempre tem. Curioso. Tem a, a mídia mesmo, querendo, pô, o cara tá na rua, a perícia não chega, aquelas coisas, a polícia tá aqui e não tá a gente sempre vai encontrar uma pressão, né, porque sai no jornal. Sim. É, mas no caso da Isabela foi over. Ah, acho, acho que, que a, teve...
0: a a mídia é, viu que estava dando muita audiência e aí eles ficam desesperados <risos> por ponto, não, né? Fica. fica assim, os caras se matam, realmente.
1: Realmente, mas assim, no instituto assim, eu entrava quando eles identificaram quem é que estava no caso e tal, a gente saía com a viatura, porque eu tive que, algumas vezes, voltar ao local, porque tive que buscar calçado, justamente aquilo que eu comentei com vocês. Outras coisas se fizeram necessário, então a gente não liberou. Eu tive que voltar. E tive que voltar várias vezes, que as pessoas ainda criticavam, essa perita não sabe de nada, já é a décima segunda vez que ela volta no local. <risos> Mas não é isso. A verdade é que a delegada pediu o exame num apartamento... De frente ao da, da Isabela, que era da, da irmã, do pai dele, era da tia, que estava sendo preparado E toda vez que eu chegava lá, a chave não estava. Porque a chave estava com a defesa, com os advogados, e eles não levavam. Então eu voltei assim, umas 5, 6 vezes, <risos> chegava lá, falava. Até que eu falei para a delegada: falei, olha, vamos fazer o seguinte, a hora que você tiver com a chave você me na liga. mão, é, entre em contato, que daí eu vou. Porque senão eu chego aqui, ah, ele vai trazer a chave e tal. E a gente ficava esperando e nada acontecia, né? É, mas assim, então ficou aquela pressão, entendeu? E N teorias, chegaram a aventar que foi a mãe da menina que, que matou a própria filha, que mais não sei o que tem, que foi o cara da camisa preta, e que não foi aquela pressão, entendeu? Quando que vai sair? Esses peritos estão muito devagar, eles estão muito enrolados. <risos> Gente, não, claro, essa perita não sabe de nada, ela anda lá e destrói vestido, cara não sabe de absolutamente nada. Outra coisa, o Laudo saiu em um mês, para um caso como esse, é tempo recorde. Porque eu mandei uma série, solicitei uma série de exames para o laboratório. Tem que ter um tempo para fazer exame de DNA. Não é assim como no CSI. Né? Que no início do capítulo de 40 minutos, o cara fala... Oh, estou mandando o resultado. Depois de 20 minutos de, de, de filme, já tem o resultado. As pessoas acham que é a mesma coisa. É. Não é. Né? E, e outras coisas foram aparecendo que a gente teve que, que realmente apurar toda aquela parte de marcas de solado de calçado que tinha em cima da cama, um monte de detalhe. E mesmo assim, saiu em um mês. Então, assim, todos esses programas aí de da Atena... Na época tinha o Marcelo Rezende. Nossa Senhora, o cara me crucificou, né? Essa tem que chamar o cara do Filha. FBI. Tem que chamar não sei quem, se fosse não sei o que lá já tinha resolvido, aquelas coisas, Nossa,
0: né? São sensacionalistas, não é, tem jeito, e, né?
1: E assim, no instituto foi um e assim, do cara ficar do lado de fora com uma escuta, contrataram uma pessoa que fazia leitura labial, eles se infiltraram no prédio, e eu trabalhava no segundo andar, e o prédio tem um vão, assim, interno, então é todo envidraçado, então o cara que tá no terceiro andar, se ele tiver na sala correspondente a que eu estou do segundo, ele consegue me ver, né? Eu não me lembro mais qual foi a, o jornal, a emissora. Eles contrataram uma pessoa fazer leitura labial para ver o que é que eu estava falando. Ler lá de cima. Você foi
0: perseguida realmente, não, assim.
1: Realmente, realmente. De você sair e ter quatro, cinco, seis jornalistas sentados em cima do seu carro. É uma coisa bem invasiva, né? Caraca, é, meu lê, Deus! Descobriram os telefones. Eu entrava no elevador eu olhava assim, tinha um cara, sabe, com um celular assim você percebia que ele estava filmando, ele grava... é. <risos> <risos> e é. Boa tarde, gente. galera,
0: tudo bem? Né? Oh, prazer. É, é, então, prazer. falava,
1: mas sabe, os caras pensam que a gente é trouxa, né, é polícia aqui. Aí eu já chegava pro diretor, olha ah, diretor, o cara lá tá com o celular dentro do elevador, para gravar o que, que a gente tava falando, entendeu? Para gravar a imagem, restaurante. Fora, a própria população, que eu achei que foi muito interessante. Tipo assim, eu entrava no supermercado e só... Dá licença, a senhora já encontrou todos os vestígios? Assim, um negócio. Caralho, <risos> o Gente... Brasil inteiro
0: virou perito primeiro. Sim, né?
1: senhora... e assim, usando termos, que eu acho que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas de tanto se repetir, eu achava isso um barato, esse pessoal. né? Então, a senhora já viu os vestígios? Aí contava um caso: ó, assaltaram lá o bar do lado da minha casa e o indivíduo, o perito não levou o copo que o bandido lá pegou. Porque o dono falou que o cara, quando foi assaltar, ele pegou um copo, e a perícia passou lá e não levou o copo. Ele <risos> assim. falava, nossa, gente, escancarou. Porque é um trabalho de bastidor. Mesmo porque não chama atenção. Chama atenção é arma. É escudo, é porque a polícia atirou, porque é bola de borracha, eu não sei o que, tem perito não, é microscópio, é ciência, <risos> não chamava a atenção. E aí, interessante foi o pessoal constatar que aqui tem CSI sim, e melhor do que os gringos, dizer, porque aqui as nossas é, as dificuldades são muito maiores, muito maiores. Né? assim de material, de treinamento, de local, que você tem que tirar o cachorro, o vizinho. Nos Estados Unidos, o pessoal tem muita consciência disso. Eles colaboram muito mais com, com trabalho, a perícia né? e com a polícia. Assim. A ponto da polícia chegar e falar assim, olha, eu preciso de moradores aqui para ajudar a buscar vestígio. Os caras se prontificam e fazem aquela varredura. Já devem ter visto em filme e então tal. É bem assim. Uhum. Chega, olha, um papel de bala. Ele põe uma, uma setinha... Entendeu? Ajudando a polícia aqui, eu já tive que brigar com gente pra tirar o cachorro. Eu tô examinando, o cachorrinho pulava e ela lambeu o cadáver. Na rua eu falava, cara, segura o cachorro. <risos> segura a porra desse cachorro, cara. Não, bem assim. Eu falei, olha, cachorrinho bonitinho. Eu adoro animais. Adoro, tenho. Cachorro, ah, tá assim. né? não. não, não. Aí. E fica, entendeu? Olha, pra você ter ideia, tem gente que curte tanto isso que infelizmente existem algumas áreas da cidade de São Paulo onde ocorre mesmo o maior número de casos e é na periferia não é uma discriminação é onde ocorre e assim acontecia muito da gente voltar no, nos mesmos lugares ou nas ruas próximas falava ih gente esse aqui é tal lugar lá matou um matou outro tinha gente que acompanhava então às vezes eu estava no local e eu via uma senhora por exemplo né e falava eu tô lá fazendo o cara, olha, eu acompanho tá, a, senhora. a senhora atendeu aquele caso, lembra? Lembra? Eu tava lá Quando eu soube que era a senhora, eu vim aqui para acompanhar, naquela época, gente Entendeu? E aí leva a criança Leva a criança <risos> na mão, no colo E o cara tá lá, né? Que nem aquela música do... do, do né? Tá lá o corpo estendido no chão, né? Meu Deus é, E aí você tem, que, você tem que lidar com essas pessoas Então é muito mais difícil Você pega a perícia O trabalho da perícia no Japão mesmo nos Estados Unidos, que eu acho excelente, especialmente do FBI, que é o que eu sigo, que eu sempre estudei as técnicas e, e pega como inspiração mesmo. FBI. Sim, até o criminal profile que eu faço hoje, que é traçar perfil de um criminoso, examinando a cena do crime, que é o que o pessoal vocês já devem ter visto Mind Hunters, que é aquele cara do FBI, aqueles analistas. Então, é, sabe, eu tive a oportunidade de ter contato, é o que eu desenvolvo. Então, é, é muito diferente. Entendeu? Tanto de recurso, recurso mesmo, todos os, todas as viagens que eu, que eu fiz, todos os cursos de especialização, qualquer coisa, eu tive que custear. Gente, não tem assim, o governo chega e fala, ó, né? então essa é uma das dificuldades, para quem pretende ser perito aí, você tem que gostar, tem que ser vocacionado e investir, você. Material tem, mesmo,
0: né? Tem um caso também que eu queria perguntar pra, pra senhora.
1: Me ah, é é chama senhor. de senhora, por favor. Você. Você. <risos> é com todo o respeito, né? Lógico. Não. É... Senhorita.
0: É mais um... Da Elise Matsunaga. Ah,
1: tá. Da Elise.
0: É, que toda vez que eu. É, não é a piada que eu fiz. Não vou é, fazer aquela É, o casinhoque, né? Mas enfim, como é, é. que foi ali de. de...
1: A Elize né, isso. com o marido. Então, foi outro caso interessante. Nessa época, eu era diretora do núcleo. Quando aconteceu, o delegado, o doutor Mário, ele me ligou falou, olha, Rosângela, aconteceu isso aqui, você vem para cá para fazer a perícia e tal. Mas eu estava como diretora, e eu estava eu lá com uma série de coisas, eu tinha um perito que estava de plantão, muito competente, o doutor Salada, o sobrenome dele mesmo. <risos> salada. salada. É, o Ricardo. Porra, pensa, não. Me quebrou esse nome, desculpa. É, mas eu falei com ele, ele tava de plantão. Eu falei, olha, Ricardo, né, o salado, que a gente chama de salada, porque é pelo sobrenome. A maioria das pessoas lá, né aquele nome de guerra que a gente fala, que é sobrenome. Sim. Então, você pode ir lá, tal que foi atender. Gente, ali também tem tanta dúvida com relação à mulher. Ela é muito inteligente, uma moça preparada. E ali não é caso de psicopata. Nossa, ela é uma psicopata e matou. Não, porque a pessoa vê as pessoas, né? Vem aquele crime cruel, principalmente quando tem desmembramento, né? Então, esse quartejamento, e carregou o corpo para lá e deu o tiro e depois cortou. As pessoas acham que só psicopatas fazem isso. De jeito nenhum. Uma pessoa enciumada, até patologicamente ela faz. A maioria dos nossos crimes são passionais. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Que envolve o quê? Paixões humanas. O indivíduo mata por ciúmes, ele mata por frustração, ele mata por raiva, ele mata por ódio.
0: Decepção.
1: Decepção. Tudo isso são as nossas paixões. É a emoção, falando mais alto. É uma emoção que o indivíduo não consegue segurar. É uma pessoa que não é equilibrada. No caso dela, ela era uma garota de programa, é, embora ela tivesse formação E ela se formou até em direito é, Mas ela achou que com isso Ela ganhava dinheiro estava do Paraná veio para cá E acabou conhecendo o marido né, é, Numa casa dessas mesmo como, como garota de programa Porque ele curtia esse tipo de coisa Ele era casado E começou esse romance com ela Frequentava casas né, de... começou. O que aconteceu? Ele pegou e deu um apartamento para ela Deu um carro e logo ele se separou e acabou casando com ela. E ela, esperta, já teve um filho. Então, se ela fosse realmente uma psicopata, ela nem ia se preocupar em matar o cara. Primeiro que ela não ia ficar com esse ciúme do cara. Falar, escuta, ah, você tá fazendo? Ou ela ia ficar na dela, manipulando ali. Ou ela já tinha uma filha. Tô, tô, bem, tô bem. Tô bem, tô bem. O psicopata não precisa, ah, oh, eu vou esquartejar o cara, eu vou matar porque ele tá me traindo. Não tem isso, gente. Se realmente é um psicopata. O que aconteceu? Ela ficou mordida. Ela começou a perceber que o cara chegou, sei lá, era um diferente, que não sei o quê. Ela botou um cara, né? um detetive. E o que o cara descobriu? Ah, que ele estava envolvido com uma outra garota de programa. E o que, que ele tinha feito? Compr alugado, comprado, sei lá, um apartamento para moça. Deu um carro para dizer a mesma história que aconteceu com ela. Aí ela, bom, o próximo é ele me chutar para ficar com essa garota. Então é um crime passional. Ela ficou mordida mordida. Ele mesmo levou essa, essa menina, a Elise, pra aprender a disparar e ela atirava muito bem, atira, né? Muito bem. Ela é uma garota excepcional, assim, nesse sentido dessas, dessas qualidades. A discutiu, ele chegou, pegou a pizza, ela pegou a arma e já deu um tiro pra cair, né? Gente, disparo em arma de fogo, cai. O indivíduo cai na hora. Assim, ó, pá! Sabe, não tem como essa história. Ela levou um tiro, andou, ficou uma hora viva. A não ser que seja um disparo, um ferimento muito excepcional. Tem alguns casos assim. O de raspão, entendeu? talvez, de né? Cara, um disparo que entra é na hora. Você cai. Ele caiu ali na hora. Entendeu? Ela esperou. Foi na cabeça? Noção... Foi. A noção e outra, você pesquisa isso também na internet, gente. Mesmo que você não seja especialista, você entra lá, você não vê a outra que encontrou até informação de como é mascular cortar o pênis, fazer uma cirurgia de retirada de pênis de uma, uma criança, você encontra tudo na internet. Ela foi, ela esperou o cadáver né esfriar, ela viu que ele estava morto. Porque realmente, se você for cortar um corpo e tal, se o sangue já tiver sedimentado, formando já as hipóstases ou hipostases, tem as duas formas, que é quando o sangue sedimenta e ele já não, não fica mais líquido e tal, é melhor, tá certo que vem aí o esfriamento, pode começar o um enrijecimento, mas ela separou, ali pelo que eu conversei com o doutor Salada, ele falou que ela teria plenas condições de cortar, de separar nas embalagens de lixo, só que ela... Né, ficou alterada com isso. Né? Ela, não, ela não foi fria o suficiente para fazer a coisa bem certinha. Né? Primeiro que ela põe tudo num carro, sai a mil, é claro né, que foi pega por excesso de velocidade. Ela queria ir para o sul, acho que ela pretendia desfazer do corpo lá, né, desovar, como a gente fala. A polícia parou. né? Agora, ela estava com documento ainda, o carro estava com documento, sabe, errado, e o policial poderia, na hora, ele falar assim, não, seu carro tá tá, tá com no, dock atrasado, Tá, 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 tá com, com dock problema. atrasado, nós vamos ter que reter. Mas eu acho que, vendo uma moça bonita, ela deve ter falado... né? Ele pegou e liberou. Se não, se ele tivesse, pego, ele ia abrir o porta-malas e ia encontrar ali o cadáver. Aí ela se alterografou, pelo amor de Deus, né? Agora, o cara já me parou. Quando ela se safou, ela voltou. E foi justamente desovar parte do, 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 do corpo numa estrada que ela passava ali corriqueiramente que ela ia para a chácara deles lá Entendeu? olha o que ela vai fazer é claro que as pessoas viram o primeiro que viu um saco preto lá com uma fitinha azul e tal e foi lá abriu já viu né
0: nossa uma nossa uma
1: parte do corpo né e assim foi ela estava firme não ele saiu eu não vi nós discutimos ele saiu aí você pega a imagem das câmeras e teve um lance muito legal, que o delegado percebeu. Ele viu que o corpo foi embalado num sacos característicos que tinha uma fita, se eu não me engano, era azul, para amarrar. O próprio saco tem já uma fitinha que você puxa, é tipo uma alça, que você prende. Tem esse tipo de, de embalagem. Sim. Ele viu, né? O corpo tava dentro desse saco. Aí ele chegou lá na casa dela para conversar com ela e conversando. Olha, precisamos de mais dados tal. Ele deu uma olhada, foi na área de serviço, o que, que ele vê? O saco com a fitinha hum, azul. Hum. <risos>
0: Já pegou Seja... ela. Veja!
1: Né? Não, é claro que ia apertar.
0: Pula, né? É que moro. ela
1: era a. né? a pessoa mais sujeita, porque a história dela não, não, não convencia, estava cheio de coisa falha, mas o saco azul eu achei ótimo, isso que ele estava comentando comigo o delegado, que ele foi lá e falou, pô, eu vou lá e vejo, porque chamou atenção se fosse um saco preto talvez não chamasse tanto, mas não, era um saco desse, preto, mas com a tal da fitinha azul, quer dizer, onde que você vai encontrar? <risos> é uma terrível coincidência, né? Então, pegou a
0: pula na cerca pegou a pula também,
1: na cerca. e gente é isso, agora ela tem capacidade de fazer, claro que tem. Uma mulher tem plena capacidade de fazer isso. Se ela conseguir dominar as emoções, ela faz. Ah, ela não consegue, pegar parte do corpo, consegue, gente, é claro que consegue. Tem uma as pessoas têm uma ideia ainda, né, de que a mulher é frágil. Ela vai dar um o tiro e vai força. chorar. Ai, é, batirinhas. que ela não vai ter força, que ela não tem. Tem, e tem casos de homens, por exemplo, que não conseguem dar ah. cabo de fazer um negócio desse. Por quê? Porque a emoção né? Ele fica tão alterado ali né, Que ele não consegue fazer isso E a mulher, às vezes, é mais fria nesse aspecto Se ela está determinada E não precisa ser psicopata para isso N No meu entender, o caso da Elise Foi ciúme
0: Foi ciúme, ciúme mesmo
1: Foi passional Ela fez e falou, tá bom Porque quando você mata alguém Você tem um, um problema depois né? O que, que você faz com o corpo? Às vezes a pessoa faz realmente... Numa emoção muito forte, que ele nem pensa nisso. Aí ele fica do lado. Já atendi caso assim. Um indivíduo que pegou traição pelo WhatsApp e discutiu com a mulher. A mulher falou, ah, realmente, eu não quero mais ficar com você e tal. Ah, tá bom. Ele matou a facada e sentou do lado e ficou esperando a polícia. ele não tinha nem condição. Entendeu? Foi aquela emoção ali do momento.
0: Ela ainda foi fria, né? Que ela ainda conseguiu cortar o cara. É, colocou é. nas malas. É. Pegou o Não tem noção? Será que ela cortou primeiro a cabeça para desvincular uma imagem? Ah, eu vou falar para você, muito é muito fria. É mas
1: é assim, é para facilitar você se desfazer do corpo. E a intenção é essa. Tá? É, acho que já passou também aquela época, ah, vamos cortar a cabeça, vamos tirar as pontas dos dedos, porque hoje a identificação se faz de outras maneiras, né? O DNA tá aí que não precisa de ponta de dedo, nem, nem mesmo da máscara, essa máscara que nos identifica, né?
0: Mas é muito diferente, né, irmão? Você conversar com uma pessoa que é desse mundo, que trabalha com isso, com detalhes, se falar com detalhes e conversar nós dois, né? É, totalmente <risos> diferente. É aulas, cara. é aulas. Por exemplo, aquele caso do Bruno também. Do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno. Meu Deus! Nossa! O que, que ele fez? O que, que o cara fez, meu? Isso é louco. É,
1: aí. É, é, tem, é. Outros, tem outros componentes aí na história. Ela devia estar tá chantageando ele. Ela era uma moça também que já tinha esse histórico de. Ela achou que ela poderia se dar bem. É, no, ela no foi mundo do, do, do futebol, golpe mesmo. Sim, né? foi.
0: Ela foi do golpe
1: decisão dela. Eu não, não julgo nada. Ela achou que era? Ela foi atrás. E acabou se envolvendo com ele. Quer dizer, ele foi o mandante, que ele estava sabendo? Claro. Né? Como é que ele não vai saber o que está acontecendo? Agora, é um caso diferente porque não apareceu o corpo.
0: É, então...
1: É, então. E aí? Você condena? Como é que você pode condenar alguém por que um, um, não apareceu o corpo? Só que é, existiram outros vestígios que levaram né, o, o legista e os peritos a entender que, por exemplo, uma quantidade de sangue que foi encontrada né, e outros detalhes que realmente ela foi morta. Né? E aí o negócio é onde aonde que tá esse corpo, tá? Mas é muito fácil fazer isso, gente. Porque a polícia, quando vai investigar, ela vai nos lugares óbvios. Tá bom, eu vou procurar se o cara tem um sítio, entendeu? Se a casa dele tem um quintal grande, pra onde que foi? Tá dentro da fossa, tá no poço, tá, sabe, queimou em algum lugar. Você vai ali onde... Agora, como é que você vai? Você não tem bola de cristal. E se não. o cara, sabe, foi, ele pegou uma rodovia e... Desovou esse corpo em determinado lugar que não tem nada, você não consegue estabelecer uma ligação. Ou ele realmente enterrou em algum lugar que não, não tem nada a ver com por onde ele anda, onde é perto, ou se é no sítio, se é perto do sítio, que não tem nada a ver com os envolvidos, com o macarrão, com o policial, entendeu? com o Bruno. Como que você acha? Então, muitos desses casos, acontece o quê? Um cara que está passando naquele lugar, foi pescar passa por ali, sente um cheiro, vai revolver e acha o corpo. entendeu Porque a polícia mesmo, se não tiver uma orientação, olha, seria interessante ver lá na rodovia, não sei o quê, porque não dá para você saber. Então, todos os lugares óbvios e próximos ali foi investigado. Agora, eles não confessam. Entendeu? Ninguém. Ele também Não.
0: É, o, o macarrão que... não confessa, o Bruno não confessa, o corpo ninguém Sim, acha? Lá, ninguém
1: viu? acha, tem muita gente que acha que ela tá viva. Fala, ah, que nada. Ela tá lá bem, qualquer hora ela aparece. Eu acredito que não, viu, gente? Porque ali ela tava chantageando ela tava pegando pesado, não é só a criança, entendeu? Acho que tem outros elementos que ela tava forçando a barra e eles falaram, não, não dá. Do jeito
0: entendeu? que você tá.
1: Porque ele também é envolvido com muita mulher. Uma a mais, você vê quantas pessoas. Aí apareceu a mulher, apareceu a namorada, apareceu a noiva. É um rolo, né? A noiva, aí a é ficante, mas não sei quem, o macarrão, é tudo misturado, né? <risos> é uma macarronada é mesmo. É uma macarronada. Né? Que loucura, E, e você né? vê a dedicação do indivíduo, que é uma coisa até subserviente, né? do macarrão com relação a ele, porque aquela tatuagem ela é muito significativa. Né? Do quanto ele né? Ele prezava, ou ele preza ainda, né, o o Bruno. Uma é uma coisa de daquela lealdade canina. A gente fala, porque ninguém vai tatuar nas costas um negócio desse, sabe, Você ah, você, meu amigo, amor da minha, sei lá, qualquer coisa assim. É porque você tem uma ligação forte. Então essas pessoas elas são capazes de qualquer coisa pelo outro também, né? Tem esse detalhe. Ela faz acontecer. Real. É um Real. caso que
0: é, teve outro jogador também. também, o tal de Daniel, né?
1: Ah, esse caso nós comentamos. Esse
0: né? caso foi pesado. É de São Paulo, ele, né? É, de São, é de São Paulo, Paulo, jogador era, de São Paulo. Era, era. gente, caso, era. Né?
1: Também, uma sucessão de coisas, sabe? De, de cabeça de garoto, de. E ali a coisa perdeu o controle. Né? Eles perderam o controle e acabou naquele absurdo, né? Ele foi torturado, né? foi emasculado e aí vem aquela questão se ele estava vivo, se ele não estava quando fizeram isso, quer dizer, é algo que não deveria ter chegado nesse ponto mas é, bebida ele já conhecia realmente a família aí faz aquela gravação entendeu filma uma mulher lá do lado diz, mas que ela estava mesmo, né caída não dá pra você falar que não viu tá lá, ele filmou, passa pro amigo já existia, sabe coisa de moleque
0: Coisa de. Eu, eu me senti. Eu vendo. É, assistindo o jornal, tudo, o pessoal comentando. Eu me senti assim. Que ele tinha tipo 12 anos, tá? 13 aninhos. Quando, é, em festinha de, festinha de adolescente, e conseguiu sabe? conseguiu
1: pegar alguém, né? como falam, né? Fazendo santagem, mulher, né? E fica lá se vangloriando, mandando foto da mulher. Tá? Gente, é uma bobeira. Só que. Ele foi fazer isso com as pessoas erradas, né? Porque a pessoa completamente. né?
0: L L L L L L sabe Meu Deus fora do da, céu. Não, porque fora da tudo caixinha bem, você
1: pode até pensar pô que cara sacana o que, que você está fazendo aí dá uns né Chegasse vai às vias de fato uns tabefe ah, vai embora daqui manda o cara embora pô põe ele para rua acabou. acabou acabava aí não aí segura aí as, as testemunhas que estavam lá e depois o comportamento da família também depois do fato entendeu aí a menina a própria mulher é, o marido, ficou aquela situação que pesou também, né? então de chamar as pessoas ah, vamos bolar aqui uma, uma história que a gente vai contar para ninguém é, tudo isso foi levado em consideração entendeu? porque até as mensagens é, passar a mensagem a mãe a mãe dele já preocupada escuta, fulano não passou por aí e tal, e a família respondendo não, também, tá ai nós estamos esperando tomara que a senhora encontre e tal você entende? essas coisas pegam uma garota, fazer esse tipo de coisa. Não, nós estamos aqui rezando também, sabe? Esse tipo de coisa. A senhora, não, nós estamos preocupadas, qualquer coisa a gente avisa, entendeu? Pra mãe, sabendo já que o cara tá morto. Caralho. É. Desculpa então, o todo Não, tá todo mundo, né? Errado aí. Ele, pela infantilidade dele, uma coisa boba, que a gente não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, e fica falando filminho, vai lá. A mulher realmente estava lá, desmaiada, porque era fim de festa, Devem ter bebido. Bebeu demais. Be... Gente, misturou essas coisas, as pessoas já perdem a noção, perdem as barreiras, porque todo mundo deve ter bebido. De monte, né? Porque festa, na balada, não sei o que, depois vai pra casa, continua bebendo. Um after,
0: né? Tem um afterzinho Tem de uma... boas. É...
1: Então, aí, se a coisa já não for muito correta, se a pessoa já não for muito equilibrada, pra dar porcaria, basta isso. Um rapaz morto nessas, nada justifica. Entendeu? Ele tá errado em fazer isso? Sim. E parece que era uma prática, dele, dessa turminha dele. Né? Quando eles né, transavam com alguém, botavam lá, tiravam foto, ah, acabei né, de transar, não sei o que. Era uma historinha deles ali do WhatsApp. Do grupo deles, né? Aí o outro vê, o marido vê e é aquela situação toda lá, né?
0: Mas você não acha que pode existir um simbolismo nisso tudo, por ter arrancado? O órgão genital dele?
1: É, a emasculação... Isso é, é, o, o termo correto é emasculação. É, por incrível que pareça, a emasculação ela tem muito mais com, a ver com tortura, a ver com... É, não é empoderamento. Tem a ver mais com você... Tipo é, um machismo? Não, não tipo, é isso. É, não sei a
0: palavra certa também. Então,
1: porque as pessoas... Como é... Né, sexional, um órgão sexual, a gente associa muito a sexualidade. Sim. Tem isso também, claro. E o cara, pô, então eu quero acabar, você não é o macho, então eu vou tirar a tua masculinidade. Porque o que, que caracteriza? O que é mais masculino no homem? É o, pênis. é o pênis. O que que é mais masculino numa mulher? A mama. Contanto que os transexuais, quando ele não se vê num, num corpo masculino, o que que ele faz? Ele faz uma, uma cirurgia para retirada do pênis. Sim. Se é uma mulher que não se enxerga num corpo de mulher, que ela pensa como homem, tal, que é um transexual, o que que ela vai? A primeira coisa que ela vai fazer é retirar a mama. Então isso é muito significativo. Então é claro que tem. Tá? Eu quero atingir aquele indivíduo, eu vou humilhar, né? Vou acabar com a masculinidade, eu vou cortar o pinto do cara, entendeu? É a primeira coisa que aparece. Mas a emasculação ela tem a ver também com tortura e tem a ver também com você sobrepujar o outro. Foi uma prática até de guerra. É, então, determinadas tribos, determinadas sociedades guerreavam contra, ganhavam a guerra, o que, que eles faziam? Estupravam as mulheres, pegavam as crianças para escravos e, eventualmente, estupravam as crianças também e masculavam os homens. O que, que você faz com isso? Você acaba com a autoestima, com a masculinidade, e Chega até a despersonalizar o indivíduo nos meus cursos e também no, no caso que eu comentei da emasculação do menino, eu falo do, do Game of Thrones que, acho que todo mundo assistiu, quase todo mundo, né? Lá tinha um personagem chamado Greyjoy, era um cara todo bonitão e ele, a personalidade dele estava calcada no pênis porque ele tinha um pênis avantajado. Ele falava isso para todo mundo, era o lance dele, só que ele foi pego por uma família lá de esfoladores que era o Ramsey. Ramsey que até o, a flâmula dele lá era o cara esfolando, tal. o cara era um sádico aquele era um psicopata sádico tal. e chegou e começou a torturar ele, até que ele pegou e fez o que? Emasculou o Greyjoy porque ele já sabia que o cara a, a, toda a personalidade dele, o que ele era estava em cima dos atributos dele cortou o pênis dele acabou o Greyjoy acabou. ele virou um ser subserviente a ponto da irmã chegar e falar olha, eu vou te resgatar nós estamos falando, falando não, 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 eu quero ficar aqui. Acabou o Greyjoy. Só no final, tal, que ele tem uma outra... Então, você pode levar uma pessoa à despersonalização. Ela deixa de ser o que ela é. Claro que a maioria das pessoas que faz isso não tem essa noção. Ela vê o resultado. Ela pode não saber, nossa, isso é uma despersonalização. Mas ela sabe que acabou com a vida do outro. Acabou com o que ele era.
0: Não, não, não é, ela foi macabro isso. o que fizeram com o Daniel. Foi... Sim...
1: O pessoal Acabou.
0: pegou pesado com esse cara, meu Deus não, do saíram, céu. Não, né?
1: saíram totalmente, saiu do controle. Foi né, muito gente? brutal. Engraçado
0: que o Daniel também, ele, ele mandou para umas pessoas que não era brother dele, né, pô. Entendeu? Porque ele falou, sai daí, meu, vai embora daí, o que você tá fazendo aí? Você é tá fazendo claro. tudo errado, bebeu é. demais, eu tô indo te buscar um Exatamente. Uber aí, alguma coisa, sai daí, vai embora daí quanto antes. Mas não, ele ficou lá...
1: Ficou lá e, infelizmente, nada justifica, entendeu? Sim. A ideia tá toda errada. A gente sabe que todo mundo viu essa história. Que, ah, eu não vi nada. Eu não sei de nada. Sabe, porque tava passando até mensagem. Sabe uma coisa cruel? Que é o day after. Se você chega e fala, meu, o que, que aconteceu aqui? Putz, onde que eu tava com a cabeça? Você tem que ter... Não, continuaram o joguinho, mandando mensagem pra mãe do rapaz. Aí, não cola, né? Não dá, né? Precisa que inventar uma historinha... Com esse tipo de atitude, hoje, gente, a polícia usa cada vez mais esses recursos. Não tem jeito, é câmera. Nós vivemos num BBB, um grande Big Brother. A primeira coisa que a polícia vai num local, ela olha se tem câmera e tenta já resgatar né, essas imagens para poder fortalecer o caso. E muita coisa é resolvida em cima disso, de mensagem, uhum. de celular.
0: É, o celular. WhatsApp, é celular, né? WhatsApp
1: ou qualquer outro, né? rede social de tem, tem jeito. O
0: WhatsApp ele só não superou ainda o Nextel. O
1: Nextel? É,
0: pra minha concepção, o Nextel é? era muito bom. O ano que ah, viveu essa era do tá, Nextel. Nextel. Nossa, Sim. o Nextel era bom demais. Nossa, podia voltar a Nextel, ainda, né, <risos> Nextel era muito bom. É, <risos> Eu não vivi. Não, é. não volto. Não ah, mal, não era, mal, não era muito mal. bom, nossa, era tão incrível Tem uma pergunta de um amigo meu aqui que eu separei uhum. Ele é muito fã Muito fã seu, muito fã, ele gosta muito do seu trabalho ah, E é, da sua história é. tal. Inclusive ele tava aqui agora há pouco é. Ele tava aqui? Uhum. Tava, logo quando você, logo, logo você chegou o ah, é. um que tava aqui na porta, ah. ele é amigo nosso, assim, pessoal. ele é e... ficou, né? É, é, eu pedi então... pra ele ficar, mas ele ficou com vergonha e foi ah, embora. Ele tem, vergonha, ele tem vergonha, ele é fora da internet, sabe? Ah, ele, ele, é... É for... ah, ele é anônimo. Ah, tá. Então tá bom, vamos
1: lá pra pergunta dele.
0: Há uma teoria que aconteceu muito na época que foi um crime encomendado da família Pesseguini. Sim. Você já respondeu no, no investigação criminal, mas que não podia ser um crime encomendado. Porém, qual o tamanho da preocupação do perito em olhar aquela cena e constatar praticamente pouco tempo que foi o um menino o assassino?
1: Então, é o que eu comentei quando eu falei ela do é caso do é, Você viu? É, é mesmo. Então. Gente, a teoria, teorias aparecem. Não tem como. A família, porque tem todo o envolvimento emocional. O perito, quando ele chega ao local, é o que eu comentei, o perito que trabalha com crimes contra a pessoa. Ele tem três hipóteses homicídio, suicídio e acidente, ele chega lá desprovido de qualquer tipo, embora a requisição, o delegado pode, por exemplo, pedir assim, olha, eu quero que venha o perito agora fazer um local aqui de homicídio, seguido de suicídio, o delegado pode ter esse entendimento a priori, ele deu uma olhada tal, ele achou que poderia ser isso, nem isso uh, o perito leva em consideração, ele vai lá, é o local que vai mostrar o que aconteceu, então, todos os elementos, não é assim o que não tem também, tá? porque até a falta de vestígio é um vestígio importante, mas assim, ele chega lá, todos os vestígios, tudo que foi constatado na cena do crime, tá? aponta para essa direção. Aí, é, não só os elementos que foram levantados ali, foi coletado o material, as pessoas questionam muito o exame residográfico porque na mão do garoto, ah, como que ele matou o pai, a mãe, a avó, a tia a avó se matou e não tinha pólvora né que não é nem pólvora, mas na mão dele gente, o exame residográfico é um exame de orientação pra vocês terem ideia acho que todo perito ou quase todo, principalmente esses que trabalham na rua que fazem isso, nós já fizemos teste de pegar uma arma e para revólver, porque o revólver é mais aberto os gases saem pelo tambor, por tudo. Então a probabilidade de vir fragmento, na verdade não é pólvora que a gente pesquisa, é fragmento do projétil, que o projétil, ele faz um movimento helicoidal assim, dentro do do cano, ele faz para pegar mais velocidade. Conforme ele passa naquelas ranhuras dentro do cano, ele deixa fragmento de chumbo, de liga tombaque, das coisas que são feitas. E aquilo vem para onde? Revolver muito mais, porque como ele, tem o, o, ele é mais aberto, vem para a mão, vem para a roupa do atirador. Quando a gente faz esse exame residográfico, é isso que a gente procura. Esses pedacinhos de metal e revela. Só que olha, é incrível, gente. Todo, acho que o Dr. Moraes já fez isso, eu já fiz Todo mundo, o pessoal da balística, você dispara, vamos fazer um teste, dispara, dispara, você vai fazer o teste da negativo. Porque aí vários elementos interferem. Postura, como você segura a arma? A munição, a própria munição, entendeu? o ajuste da arma é incrível. é incrível. Então, ele é um exame de orientação. Quando ele dá positivo, é positivo. O indivíduo disparou. Porque o resultado do exame é para uma liga que só o projétil tem. Ah, então não pode ser assim, ah, o cara pôs a mão numa tinta. Antigamente as tintas tinham chumbo. Então falava assim: ah, não, isso pode ser porque ele é pintor. E... Não, é diferente. O chumbo da tinta do projétil. Então, quando ele dá positivo, positivo, você disparou, cara, não tem como. Se ele dá negativo, eu não sei. Ele pode ter disparado e ele pode não ter disparado. Então, o fato de dar negativo na mão do garoto, não quer dizer nada, ainda mais uma pistola, que ela é mais fechada. Em geral, é mais difícil a gente encontrar. Tá? Então, esse elemento não é o elemento que fale não, então, ele não fez isso. Não dá pra gente considerar. A posição em que ele estava. A arma estava no local. Aquela arma, foi feito o exame balístico, foi que disparou, que matou o pai, a mãe, a avó, tia-avó e o garoto. Foram feitos exames, porque foram coletados os projéteis, então foi aquela arma utilizada. Então, a posição em que estava... Tudo isso a gente leva em consideração. A posição do pai e da mãe, a posição e posição, situação do corpo que se mobilizou, a posição do garoto ali em cima, a posição em que estava a arma. Tá? Um matador... Você pode pensar, o um matador, pode ter sido um matador. E ele tentou criar aqui a ideia que o garoto matou é, toda a família e em seguida se matou. Tá, então eu vou montar essa cena aqui. Tá. Tem imagem desse indivíduo? Alguém viu? Alguém entrando na casa? A gente tem que considerar.
0: É porque hoje tem câmera em tudo que é lugar, né? Assim
1: tem uma série de elementos que você tem que considerar, a cena em si estava condizente tá? e é interessante até a posição do marido, porque ele estava num colchão eles põem um colchão na sala para assistir televisão e a mulher estava na cozinha ele vai lá e atira no pai a mãe sai correndo ela vem ela vai no marido claro, eu não sou ela, não estou dentro da cabeça dela, mas eu posso imaginar que ela pensou, putz, ele está limpando a arma, disparou porque se fosse eu, eu, pensaria isso. Se eu estou no lugar escuto um disparo no outro cômodo, e nós somos policiais, eu vou pensar, caramba, está mexendo na arma e disparou. Foi limpar, não... é a primeira coisa. E é bem o que ela fez, ela saiu correndo, ela foi direto aonde? No marido, ela nem viu o menino com a arma. Se ela tivesse visto, alguma coisa ia acontecer, porque ela foi, conforme a posição que ela se abaixou, ele atirou na nuca. As pessoas também questionam isso. Pô, isso aí é tiro de matador, é o confere que a gente fala. Se você puxar aí no seu celular, você vai ver esse tipo de coisa. Ele já era um garoto que fantasiava com isso, matador tal. Então, qual é? O cara é o matador, ele não vai dar um tiro na tua barriga, no teu braço. Ele vai certeiro. Ele tem que atirar numa zona né, vital, e realmente o tiro na nuca é o tal do confério Se você tem dúvida ainda que o indivíduo pode ter, tá com a vida, você vai lá e atira na nuca. Isso é uma realidade. Mas na você mãe encontra... foi só um tiro. Hã?
0: Na mãe só foi um tiro.
1: Foi. No pai também. E na... na tia, tia foi a dois. avó. Foi dois por quê? Porque ela, até pelas manchas de sangue, os peritos viram. Ela se movimentou. A tia a avó. A avó também foi um tiro. Ela virou, porque ela não morreu na hora. Ela foi ferida e ela se virou. Ele foi lá e atirou. Então, pela mancha de sangue que foi analisada no local, foi possível. Agora, qual o elemento nessa cena que me diz que foi alguém contratado que matou essa família? O que, que teria que existir nessa cena para provar isso? Em compensação, eu tenho uma imagem desse garoto saindo, pegando o carro, dirigindo. Ele volta e aí acontece o fato tá um matador um indivíduo contratado se for ainda né um policial eu sendo policial eu vou deixar um elemento da família vivo para quê
0: não tem para quê
1: não tem para quê e outra eu vou ser um elemento estranho é, entrando numa casa de policiais alguma coisa ia acontecer é é diferente do filho que tá ali que ninguém espera gente aí sim o fator ó eu tenho dois policiais militares ainda que o militar, o policial militar é aquele que vai mesmo para cima, gente. Polícia civil, basicamente, é investigação, não que ela não vá para cima, né? Nesse tema assim de ir lá encarar. Mas é um outro tipo de trabalho. A polícia militar, gente, é a que tá na rua, é que vai lá enfrentar, sabe, bandido mesmo. É o, que, é o que dá segurança pra gente, inclusive. Já
0: tá mais acostumada também. Se de fosse encomendado, então, haveria um tiroteio. Então, você chegava
1: acha... lá, naquelas circunstâncias, você vai deixar um cara. Mesmo que seja um cara parceiro, um conhecido seu. Ou pelo menos
0: ou a mãe ou o pai claro. teria estado diferente, ou pra cima não, do cara. Não, é, ou...
1: é uma outra dinâmica. O
0: corpo estaria diferente.
1: É uma outra dinâmica.
0: Não é, é, é assim? E,
1: gente, sabe? Ó, se, eu, se me encomendam um crime, posso ser, né? Uma assassina. Eu vou, olha, tem que eliminar aquela família. Eu vou deixar alguém vivo? Cara, se você já é um assassino, se você vai pra eliminar, cara, você mata até o cachorro, né, que tá lá. Não tem. Isso é real. Quem vai fazer isso? Vai deixar um garoto ficar, vai, volta, viu a família morta. Ué, por que esse menino não correu?
0: Eu tiro no, no, no Marcelo. Ele ele foi na cabeça?
1: foi na cabeça, foi na cabeça, é zona de eleição, é tiro de é, lesões zonas que os que os suicidas procuram quando é disparo de arma de fogo, região temporal, céu da boca, o palato, às vezes é dentro da boca, às vezes é aqui, região mamária também, costumavam falar que as mulheres, né, que davam esse disparo para não machucar o rosto tal, porque tem suicida que se Faz a maquiagem. Mulher, principalmente, se arruma. Fica toda arrumadinha. Né? Deita. Nós já fizemos casos assim. Não são todos, mas... E aí dá um, faz um disparo na região da mama, do, do coração, para não estragar o rosto. Mas não. Suicida. Então chama-se zona de eleição. Não, né? não quer dizer que o indivíduo que dá um tiro na testa não seja suicídio. Aí você tem que levar em conta outros elementos. Mas zona de eleição... Foi arma, a roupa foi encostado, encostado, tá? E a arma estava no local. Então, existe a possibilidade de ter um, olha, de ter um pessoal que fala assim, ah, nós vamos matar aquela família porque a gente tem interesse, só que a gente vai bolar um negócio assim, vamos matar primeiro ele deixa o garoto, porque a gente vai jogar a responsabilidade em cima do menino. Existe? Existe. Existe essa possibilidade? Sim. Onde estão as provas? Para não. o perito... O crime não, perfeito, não era o crime não.
0: perfeito se os caras fizesse isso.
1: É, né? não, não existe crime perfeito, não existe não. Um crime é mal investigado. Mal investigado isso. e mal periciado. Gente, para o <risos> perito, você vê que não faz diferença? Parece um negócio muito frio que eu estou falando aqui. Pô, os caras são... Não é. Mas se eu chego no local e falo, escuta, isso aqui está armado. Nós já fizemos várias cenas. Eu já fiz, colegas já fizeram que o negócio foi preparado na hora, você percebe. O cara mata a mulher e vem com a historinha que foi suicídio. Na hora você pega isso. entendeu? E outros casos já foram desvendados pelo exame. Não tem jeito. O cara não, não faz. Agora, precisa ter prova. Para o perito, se foi o marido, se foi o vizinho, se foi um assassino de aluguel.
0: Não importa. Tecnicamente,
1: é. não importa. Eu não vou lá, senão eu tenho que ferrar o marido. Porque eu tenho que falar que foi o pai que matou a menina da Isabela. Gente
0: é o seu não trabalho tem. né? é não. o meu
1: trabalho, então assim a autoria ali, os vestígios é que eu vou mostrar e tem casos que você não chega você não consegue concluir muitos casos, porque você não tem elementos materiais, você fala ó, eu até, sabe, pela experiência eu falo, puta, foi o cara mas eu não tenho elementos materiais para falar, ah, foi ele então o que, que eu tenho que fazer no lado? Eu não tenho elementos materiais suficientes para me manifestar a respeito da natureza da ocorrência tem muitos casos assim. Porque não foi preservado corretamente. Porque mexeram na cena. Não tem como.
0: Saiu, entrou 40 pessoas, jornalista, tudo. Aliás,
1: no caso do Pesseguini foi isso. Eu estava acompanhando. Gente, a própria Polícia Militar. O que entrou de gente naquela casa, não deveria. Porque o policial militar, os oficiais e tantos outros, eles sabem de como deve ser preservado no local. Eu estava assistindo... Eu era chefe de plantão, eu estava no dia lá, eu olhando e falei, é impossível essa quantidade de gente entrando nesse local, até chegar a perícia. Os caras foram lá, porque a perícia é a última a ser chamada. Às vezes a população fica brava e fala, como? O cadáver ficou um dia. Vai ver a hora que o delegado requisitou o exame. Nós não, não temos como saber do crime, eu preciso ser requisitado e às vezes o, o, o delegado vai ouvir todo mundo e depois eu não sei o que e aí chama a perícia, então a gente chega seis horas depois do caso mas às vezes tem
0: às vezes não é necessária uma perícia no... sempre é necessária uma perícia?
1: olha, deveria e hoje eu acho que é assim às vezes tem alguns casos que até os peritos falam poxa, mas chamou a gente pra isso mas se eu sou delegado no caso, eu chamo a perícia porque se eu fizer ali uma interpretação, ah, não, isso aqui não vai. Quando chega no, no, no judiciário, a primeira coisa né, que o promotor vai ver é se tem laudo. Se não tem, ele pede. Entendeu? Precisa do perito. Ah, porque o delegado tem a função dele, o perito tem a dele. Precisa o perito chegar e falar assim: ah, não tem vestígio aqui. Não é o delegado falando, o, o promotor. É o perito que tem que falar: não tem. Ou até: olha, a falta de vestígio me diz que aconteceu isso. O local foi limpo. Aí já, já caracteriza o quê? Fraude processual. Como no caso da Isabela, que tentaram limpar. Então até a ausência de vestígio é um vestígio importante.
0: Real. Tem um, o Rodrigo mandou uma pergunta para nós aqui, salve o Rodrigão. Tamo junto. pergunta sobre o caso do Paulo Bilinski. Bilinski? O nome dele é Bilinski mesmo? Bilinski. Aquele Paulo. delegado que tomou os tiro da mulher e o Barbodão, sabe? Ficou famoso na internet. E ele acabou matando a mulher. Isso.
1: É, olha, eu não tenho detalhes do caso. Tá? Eu sei que ele foi ferido, eu não fiz esse caso e não tenho detalhes, gente. É sempre bom a gente ter todas as informações, tá? Então, é, não sei. É possível? Realmente? Porque existem mulheres agressivas, viu, gente? Que parte pra cima mesmo. Também não é assim que toda mulher é uma flor, que não é violenta. A gente tem caso nós comentamos sobre um caso que ele apanhava da mulher. Era uma relação desse sádica. E o pessoal até da Midialand fez uma entrevista com ele, mas, cara, você vivia com ela, por que, que você não, não saía né, dessa relação? Ele, ah, mas, sabe, daí eu ia para o hospital, ela ia me visitar, ela me levava a comida que eu gostava, ficava comigo. Então, você percebe que é uma relação sádica até. Eles, eles ficam testando os extremos do outro. Tá? Então, o fato de uma mulher, não sei se é esse caso, mas uma mulher chegar e partir mesmo, com a faca, com a arma para cima... É perfeitamente possível, gente, tá? E aí, revidar, o cara vai tentar se, se proteger. Né? Agora, precisa estudar tudo isso. Quantos ferimentos tem a mulher? Ah, ele... É legítima defesa com 20 tiros. Na Não é, né? A vítima tá com... É, o cara morto Caraca. com 20 tiros. Ah, foi legítima defesa. Você é, pegou um fuzil e... <risos> Meu Deus. Porque a legítima defesa diz o seguinte, você quer parar o outro. Você deu um tiro, o cara caiu, você dá mais 10, você fala, pô, então... Ah, pera um pouquinho, que legítima defesa é essa?
0: Já tem um ódio aí, Então, né? no caso, se eu, tenho, se eu tenho uma arma, né? Eu tenho o meu o CR, né? Que o pessoal fala. Sim. Estou dentro da minha residência. O cara lá invadiu minha casa. Para dar a legítima defesa, eu tenho que dar um tiro só nele? Se eu der um tiro, ele não caiu. Eu posso dar outro?
1: Dependendo da circunstância, sim. Ah. Posso segurar o cara, sim.
0: Mas no máximo, dois tiros, né? Eu acho que não três sei. a mais... O Algão.
1: Pode... Não, pode acontecer realmente de você efetuar mais disparo. Cada caso é um caso. É que eu exagerei aqui, né? Sim. Você pega lá e fala, pô, o cara tá com 10 tiros. Você segura pra segurar o que é legítima defesa, é essa, né? Você <risos> quis traçalhar o outro, né? né? Um é. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O caso da Ana Hickman, que eu trabalhei, que hum. foi um stalker, que foi acho que o primeiro caso aqui de um stalker, o cara era um stalker já estava há 3 anos, estava na atrás dela foi lá, ali foram três disparos, a vítima pô, ele ficou 40 minutos lutando com o cara que ele não conhecia, o cara foi lá para matar a Ana Hickman, ele entrou conseguiu entrar no carro porque ele ele pegou o cunhado dela no elevador ele ficou esperando, rendeu ele falou, vamos pro quarto, ele tentou ainda falar, não, é no outro andar, ele falou, não é o 900 e não sei o que ele sabia levou e lá ele ficou com os três, ele, né, o cunhado da Ana Hickman, o cunhado, é a cunhada, do casal. E o cara já chegou e ficou, sua não sei o que, sua não sei o que lá, porque na cabeça dele a Ana Hickman o traiu. Então ele, é porque ele criou uma história que eles tinham um relacionamento, o stalker é assim. Ele começa, é um indivíduo psicótico, ele tem aí uma psicose, uma psicopatologia, que ele verdadeiramente acredita que o outro tem que corresponder aquele amor que ele sente. Entendeu? Aqui no Brasil é uma coisa meio assim, né? mas nos Estados Unidos, John Lennon foi morto por um stalker, ah, o presidente lá, o Ronald Reagan, levou um tiro, né? mas não porque o stalker era do, do presidente, era da George Foster, então para chamar a atenção da George Foster, ele falou, ah, vou matar o cara mais famoso aqui dos Estados Unidos na cabeça dele era o presidente, ele foi lá pra matar.
0: Esse tal que ele é mais, é, mais é normal nos Estados Unidos, ah, não sim, é legal, é. né?
1: Mas isso desde a década de 80, aqui, né? Mas ele, na verdade, ele disparou três vezes, foram três tiros. Na cabeça. Ele falou assim, eu fui apertando o gatilho, eu nem sabia mais, porque o cara não parava. E eles brigando, mordida, pontapé, soco, não sei o que, vai. 40 minutos, ninguém foi lá. Ele já tinha tirado na moça, ela já tava lá sangrando, ia morrer se não fosse um cabeleireiro pra salvá-lo, levou embora, e ele lá, brigando com o cara, segurando a arma, segurando pra ele não... Um revólver, ele pegou no tambor e brigando com o cara, e o cara, eu vou te matar, e vou sair daqui, vou matar quem tiver na minha frente, vou matar a Ana, e blá, blá, blá. Ele acabou de falar, eu nem sabia quantos tiros eu dei, eu fui apertando o gatilho, ele conseguiu, a gente fez uma reprodução simulada muito bacana, que não tinha sido feito, e conseguimos demonstrar que ele conseguiu colocar o polegar, foi apertando ele falou, eu parei, quando ele parou ele falou, só fui saber quantos tiros eu tinha dado, na delegacia porque depois que ele viu que ele parou mesmo ele desceu, deixou a arma na recepção, falou, olha eu acho que eu matei um cara lá em cima que eu não sei quem é e aí, chamaram a frocha uma polícia, na delegacia que ele veio a saber Bom, ele, o que ele devia fazer ah, primeiro eu vou tirar no então, primeiro ele tinha que pegar a arma do cara, né porque o cara está apontando para você. Ele foi extremamente corajoso. Eles estavam de frente, assim, ó, como eu e vocês. Ele estava desse lado da cama e o cara ali, apontando. Quando a Ana deu um grito, oh, ele desmaiou. Ele falou, você está fingindo. Atirou. Só que a cunhada estava perto, ela fez um movimento, o disparo pegou no braço, atravessou o tórax, foi parar na, na femural, Perfurou a femoral da perna dela. Se ela não fosse...
0: Caramba. Ela
1: ia morrer ali de... Hemorragia, hemorragia. Aí conseguiram levar. Nisso ele pulou, ele foi de frente pro cara armado. Ele disparou, passou de raspão na cabeça dele, acertou. E aí ele conseguiu segurar o tambor. Pra você não consegue apertar o gatilho quando você segura o tambor. Não gira, né? E aí começou aquela luta. 40, 40 minutos
0: luta. segurando Nossa, esse tambor, galera.
1: É, brigando. Briga de homem. Ali, ó, é mordida, pontapé... Hematoma por um lado, tentando. Ele consegue dar uma rasteira, cai. Ali o cara ficou meio assim, porque que bateu a cabeça, o supercílio abriu, né? Sangue, mesmo assim, aquela briga e tal. E aí ele disse, ó, quando eu conseguir colocar a mão o dedo no gatilho, eu apertei. Ele falou, eu nem sei quantos tem nem quanto.
0: Só fui apertando e apertou natural para esse cara parar, né?
1: Aí, qual é a medida do razoável numa uma situação como essa? O que, que você tem que fazer? com um cara que ele está impermeável, com o indivíduo num surto, como é o caso dele, um esquizofrênico que entra nesse, né, do stalker, ele está impermeável, qualquer coisa que você fale para ele, bate e volta, ele não está nem aí, ele está determinado a fazer aquilo.
0: Nem se eu me lembro, aquele caso Bjork, lembra que eu te mostrei lá? Aquele uh -huh. gordinho, uhum. é, um caso de stalker que aconteceu com uma, uma cantora e esse cara começou a gravar do começo ao fim que ele queria matar ela, entendeu?
1: Só que no...
0: ele não conseguiu matar ela e no final ele deu um tiro na própria boca. E é. ele filmou tudo isso.
1: Sim. O stalker é, é, nesse, é nessa vibe mesmo. Ele fala, bom, você acabou com a minha vida, então eu te mato e me mato. É o que ele faz. Entendeu? Eu vou te matar, mas eu vou me matar porque você já acabou com a minha vida. Ele mesmo fantasia esse relacionamento, ele mesmo se frustra porque não tem relacionamento. É, yeah. <risos> na na redução, cara é bom, bom, é né, Os caras muito retardados mesmo. Sim, aí é doença mental, gente. É. Mas não justifica, claro, né? Porque o cara chega lá e ele te mata mesmo. É. Não tem você falar, ó oh, vamos conversar, vou pegar o violão e tocar. Não tem. Uma flor pra você, não tem como fazer isso. Não tem.
0: Boa noite, Andrige, boa noite. Pracinha Punido, Tiago Lacerda, toda a família do Papuãe que tá no chat com a gente comentando. Michel Alves, né, Juan? Que participou aqui junto com, com o Babu. Sério, ele tá, tá presente aqui com a gente também. Boa noite, Tamo Michel. Muito lindo, obrigado, viu? Boa noite a toda a galera que tá comentando aqui com a gente. É um assunto interessante, muito aprendizado. E, e ah. o Maníaco do Parque? Você chegou a.
1: Não, São não mandando... atendi.
0: É, é. O nome dele é Francisco.
1: Isso. Francisco, né? O Maníaco do Parque é o nosso clássico serial killer. Nós temos também, né? Tem serial killer no mundo todo, tá? Não sei só nos Estados Unidos, não. É que lá a polícia, o pessoal já está muito preparado há muito tempo, né? desde a década de 70, chegar nesse cara, então é o um clássico, é o um classicão, uhum. né? psicótico, serial killer, do tipo assassino sexual, manipulador, ele mata, né? não, todo, psico... todo psicopata, ele é manipulador, é uma das características dele, isso não quer dizer que o indivíduo manipulador seja psicopata, mas o psicopata é manipulador, e nem todo psicopata mata e nem todo psicopata é serial killer a gente tem que deixar claro também tem cara aí, grande CEO de empresa aí que é psicopata, ele tá se dando super bem trabalha, tal, até né ele cismar com alguma coisa, mas tudo bem ele pode passar <risos> é, é a vida sim, toda tá ele pode passar a vida toda dele, ótimo tá tudo bem o, o maníaco do parque é o clássico né então ele mata por desejo que o psicopata o serial killer, psicopata, ele mata por dois motivos. É diversão ou desejo. Então a gente tem o psicopata e tem também o spree killer, que é um psicopata, que mata por impulso. Em geral são mais garotos, é aquele que sai, está conversando com você, que fazendo licença que eu vou ali um minutinho, ele sai e mata a primeira pessoa que ele encontra ali tá? Volto e continuo aqui no podcast, conversando então. Pois é, a gente tá falando de... É bem Caraca! Assim. É, Já volto, gente. Temos, eu vou no banheiro ali. Nós temos <risos> o nosso spree killer aqui, que é o Tiago de Goiânia. Era o garoto que saía de... o rapaz que saía de moto e matava nos pontos de ônibus e tal. 39 pessoas, ele confessou. Matando assim. Então é por impulso. Ele não tem aquele envolvimento. Não, eu gosto de loira de cabelo comprido. Eu gosto de branco. Não. Ele sai e mata por impulso. Agora, o é, Francisco, maníaco do parque, ele já é aquele clássico mesmo que mata por desejo. Na verdade, o desejo né, ele não vem do ato sexual, é o poder que ele tem sobre a vida ou a morte daquela pessoa, é ali que está o tesão. Então, ele, ele acha que aquilo é que leva ele a ter esse tesão, ele estupra enquanto tortura. Ele tortura e está ligado nisso. Então, o desejo sexual está no poder que ele tem sobre a vida ou a morte da pessoa. O emotivo também, que mata por diversão. Ali, para ele, tanto faz. Se é homem, mulher, criança, é, é sádico. Os dois são sádicos. O assassino sexual é necrófilo. Tem essa, esse transtorno sexual também. Quer dizer, além de sádico, é muito presente a necrofilia. Então, é manter relação... Com, a, com, com o cadáver, cadáver né? então ele mata, ele estupra, mata e mantém relação com o cadáver. E é uma coisa interessante porque logo após a morte ocorre um relaxamento, 99% dos casos, a não ser que tenha um espasmo cadavérico que é uma outra história. Existe um relaxamento total do corpo, então você manter relação sexual com o cadáver dá... Estou falando em termos de penetração, tal, de conjunção carnal. Pode ocorrer. Só que começa a rigidez logo após a morte. Passa um tempinho e começa a rigidez. O cadáver vai ficando rígido? Não tem possibilidade de você manter relação de conjunção carnal com um cadáver rígido. E o que acontece? Olha só. Esse indivíduo, muitos deles, e um deles foi o vampiro de Niterói, que também é um outro caso pesado, que uma, pedófilo. Ele matava crianças, tinha desejo sexual por meninos. O que, que ele fazia? Ele escondia o cadáver. Por quê? O cadáver enrijece, aí vem o segundo relaxamento. Só que esse outro relaxamento, que ele relaxa totalmente, vem junto com a decomposição do corpo. Então ele mantém relação com o corpo em decomposição, putrefeito. E esse vampiro, por exemplo, não estou falando do caso, esse vampiro, por que ele foi conhecido como vampiro? Porque ele, ele também era ser... canibal. Ele, ele bebia também... o sangue, uhum. mas ele arrancava, ele mordia, arrancava pedaços da região do pescoço dessas crianças mortas em decomposição e comia. Tá? O maníaco do parque tem essas características. Ah, é o clássico. <risos> exato, aí, cara, é, é
0: louco! É, é. onde ah, o ser humano pode chegar, pode. né? Pode.
1: Pode. Agora, assim, eu falo com uma cara, né? Acho que as pessoas estão olhando pra mim enquanto eu tô falando assim com essa cara de. Mas não é a. a... A beleza, para mim, se pode falar em beleza, é, são essas questões técnicas mesmo, científicas, né? Essa coisa da, da mente do indivíduo até onde pode chegar. Gente, o homem é o lobo do homem, está dentro de nós. Tá? Não é o espírito, não é o demônio, né? Somos nós, somos nós, nós. aí todos nós temos esse componente. Claro que tem um pessoal que está fora da curva, né? Quando você fala em psicopata... É, um psicopata que seja serial killer né? porque nós temos também psicóticos que são serial killers matam, não tem esse componente né, de canibalismo ah eu quero ficar torturando a vítima o indivíduo emotivo que chamam de emotivo, que acho que não é tem um estranho mas é porque ele curte muito cada fase, não tem o sexo não tem nada de sexo, mas ele é sádico ele pode ser canibal o Hannibal Lecter, o famoso ele é um serial killer do tipo emotivo não tem ali conotação sexual com as vítimas, tá? mas ele é um canibal. Ele é sádico. Eles podem permanecer muito tempo com a vítima enquanto eles torturam tal. Tá?
0: É um jogo da mente dele que só existe pra ele. E a mulher. A pessoa que ele pega só quer é embora dali, tá ligado? É muito ah. louco, cara. E olha, não, não é tem... pesado malandro. Não, não tem louco, raça. Cara. Tradução, pesado. Pa... Não. É louco. É.
1: não tem raça, não tem cor de pele, não tem nível socioeconômico. Isso pode existe em qualquer parte. Nós temos serial killers negros, asiáticos, brancos, sabe? não, não, não tem. E no Brasil tem muito. A Ilana Cazói, que é uma escritora tal que ela gosta muito dessa parte, acabou virando criminóloga, ela tem um livro muito interessante, que é Serial Killer Made in Brasil, porque ela faz um levantamento histórico. Então, pelo que a gente conhece já do que é um serial killer, ela foi levantando casos desde o século XIX e tal. Entendeu? Que já existia, mas ninguém sabia. Na verdade, mesmo nos Estados Unidos, né? isso começou com o John Douglas lá, do FBI, na década de 70. Que ele começou a sacar e falou, pô, tem um negócio diferente. Né? E a coisa se desenvolveu mesmo a partir da década de 90, 92, por aí. Então, quando eu comecei na perícia, gente, nem se falava em serial killer, em psicopata. Era muito difícil. Foi realmente né? se atualizando também. Eu acho que, que os filmes anos, deu né? essa
0: imagem, né? Os filmes em si, eu acho que também, foi que deu né? essa imagem.
1: Agora, a gente não pode considerar... Claro que tem filmes excelentes, mas a gente não pode também chegar e achar que o filme está ipsis literis o que é um serial killer ou o que é um esquizofrênico, porque o, o fulcro lá, o objetivo do filme é entretenimento. Isso. Ele não está dando aula de psicopatologia. Então a gente sempre tem que considerar ali aquela licença, né? que o autor, que o roteirista tem. Agora, tem filmes interessantes. Eu vejo que... assim Os melhores filmes que abordam esse tema, tanto de psicopata, serial killer... O, o do Hannibal Lecter, claro, excelente, eu acho que é um... Mas tem um do... Esse ator é esse, é Christian Bale, é, psicopata americano. O livro é legal e o filme é muito bom. Ali, assim... É, excelente, a gente tem que tirar fora toda aquela sangue, né, porque o cara mata ali as pessoas, de tudo quanto é jeito o Christian Bale tá excelente no filme não é tão recente, deve ser da década de 90 esse filme, 2000 Psicopata Americano e tem o um livro, é muito bom então eu tudo que assistir, a gente assistir. Vê, Vamos assistir, galera eu adoro o filme vamos né? assistir. Olha, eu também é, esse último é, Coringa que até foi meu filho que falou mãe, vamos assistir o Coringa eu falei, ah, ele gosta muito do Batman também Curti demais isso. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu vou assistir filme de, né? Tá, foi meio assim. Nossa, gente. Ali, desde o enredo, o que os caras pegaram, sabe? Ele não é um psicopata, não sei se vocês assistiram. Ele é um esquizofrênico, que virou um serial killer. Na, na visão daquele filme. Aquilo é bárbaro. Um dos melhores filmes, assim, pontuais que mostram realmente o que, que é a mente de um psicótico.
0: Conecta muito com a realidade, né? É, e Real.
1: fora o, o desempenho do cara lá, do, do Joaquim óculos, é, Eu achei ah, muito
0: cara. bom o filme, eu só achei que não... Assim, eu como gosto do Coringa há muitos anos, né? Inclusive tenho até é. tatuado também. Uh -huh. Só achei que não é um Coringa, né?
1: É. Exato, então pra quem... É, pra ali é tipo um Sim. psicopata... Não, mas não é o psicopata. Não, Nesse psicopata que é
0: que é pra... não, é o esquizofrênico do cara é... normal, vamos supor, não um coringa. Então. Coringa é tiro, é bala, é banco, é... é então,
1: mas o, psi... o, o coringa que a gente tem na ideia seria um psicopata, sempre foi a ideia, é do cara que, né... Louco. Mas uh, no filme, estou falando em termos do filme, né? Agora para quem é fã mesmo, fica um negócio meio estranho. Não
0: tratar o Coringa como um doente mental. É, é então, esse que eu não curti. Que ele tem doença da, do riso, ele tem esquizofrenia, ele tem Sim, problema ele com a tem sociedade. O
1: riso, ele tem o riso sardônico, que é aquele riso que ele não controla. Isso. Certo. E ele é um esquizofrênico, gente. Aquele filme assim. Mas em termos, você fala para mim, qual um é o filme que mostra mesmo um serial killer que é esquizofrênico? Coringa, esse Coringa esse é, outro é, é o Seven não sei se vocês assistiram com o Morgan Freeman e o, e o Brad Pitt que eles são policiais e eles vão atrás de um cara que mata as pessoas que cometeram sete pecados capitais, esse filme é dez e eu vou comentar tipo o Lobo
0: de All Street
1: não, não, assista porque vocês não vão falar nada que senão eu vou dar spoiler porque vocês não assistiram, então assista Seven, anota aí viu galera, vai anotando aí que são filmes bons ali tem o que? um serial killer, que é um esquizofrênico do tipo missionário. Ele acha que ele estava numa missão, que ele tinha que matar as pessoas que cometiam os sete pecados capitais. Não é um psicopata. Então tem alguns filmes que trazem mais assim, né, pra real, apesar de ser é uma ficção. Tem uma
0: pergunta aqui do Jefferson Wellington. É, Rosângela, fala do caso esse é nem hein? mas enfim, fala do caso do Matheus da Costa Meira o cara que usou uma submetralhadora e abriu fogo no cinema em 1999 obrigado Jefferson Isso. pela pergunta do Papo.
1: é ele, ele é o tipo serial killer
0: terrorista né Caraca. mas não é
1: terrorista tem diferença o terrorista ele tem uma bandeira por trás disso Tá? então ele vai lá, só para fazer uma diferença, o terrorista ele tem, ou ele é fanático religioso, ou é político, ele tem esta bandeira, e ele não vai ali porque ele quer matar o Pedro, o João, não, ele escolhe um alvo que ele sabe que vai gerar uma comoção muito grande, pode ver, o cara quando jogou o avião lá no, no,
0: nas, torres nas
1: torres gêmeas, ele não estava interessado nas 3 mil pessoas que estavam lá, ele queria atingir o quê? A moral do americano. O poderio econômico do americano. E conseguiu. Entendeu? E, por incrível que pareça, eu vi aquilo ao vivo. Eu estava assistindo a CNN, gente. Tava aquele rolo lá, ah, explodiram uma bomba e tal. E eu assistindo, assim, quando eu vejo o avião, o segundo avião. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Parece filme. Cena de filme mesmo. Então, né? o terrorista é isso. Ele escolhe, claro, a creche, pessoas que estão no calçadão, gente que está numa balada. Porque, sabe hospital ele quer esse tipo de coisa para acabar com a moral da pessoa e o americano se sentiu que vulnerável porque o americano tem uma coisa muito dele né uhum. assim é, eles têm uma autoestima muito grande eles são muito né nacionalistas tal o cara foi lá para atingir então atingiu o maior o símbolo que tinha do poderio americano né e Sim. a moral da população para deixar todo mundo vulnerável todo mundo com medo o que, que tá acontecendo nós não somos nada
0: acabaram com o, o tudo. cara entra
1: aqui isso é terrorismo. O que aconteceu com o Matheus, que era um estudante de medicina aqui, ele, era, ele é baiano, ele é de Salvador, e estudava medicina em São Paulo. Esquizofrenia. paranoia. Então, é o tipo do, do mass murder, que a gente chama. É o serial killer que mata em massa. O que, que ele pensa? Bom, eu tenho que chegar no lugar, matar o maior número possível de pessoas e me matar. Esse é o objetivo. Ele só não fez isso porque os seguranças foram muito efetivos. Ele matou, acho que três pessoas, feriu mais cinco dentro de um cinema. E era a estreia do Clube da Luta. Não sei se vocês já viram esse filme. Tava assim bombando, era a estreia do filme. Meu filho estava lá. Ele assistiu numa sessão, saiu. Na sessão seguinte, o cara chegou. E é muito característico. Vocês veem muito isso nos Estados Unidos. Ah, o cara se posicionou do alto de um prédio e começou a atirar em todo mundo. Mass murder. E o que, que ele espera? Ele fica esperando... Né, se a polícia vai chegar ou não, para ele se matar ou então se deixar matar. Se render. Não, se render não. Ele, é, muitos deles até vão para a polícia porque sabem que a polícia vai matá-lo. Então o objetivo do mass Murder é chegar num local, matar o maior número possível de pessoas ali e em seguida se matar. Nos Estados Unidos está cheio, gente. Columbine. É, aqui no Brasil nós temos, nós temos um caso, tem esse do Matheus, ele está vivo, está num hospital psiquiátrico. Ele tem que ir para um hospital psiquiátrico, que é esquizofrenia. Tá? Paranoide. Então ele acha aquilo, aquela fantasia, ele não sabe mais o que é realidade, o que é fantasia. E movido por essa paranoia e essa confusão, ele acha que tem que fazer isso. E ele se matar seria como assim, uma morte honrosa. Porque ele acredita que ele faz, matando aquelas pessoas, ele está fazendo um bem para a sociedade. Então as pessoas vão reconhecer e falar, olha, ele se sacrificou por nós é essa fantasia que ele tem, todos eles aqui no Brasil tem esse do Matheus, que foi o primeiro caso que tomou conhecimento assim e recentemente teve na escola em Suzano, que entraram os dois um deles, o garoto de 17 esqueço, ele estava certo e determinado a fazer aquilo se vocês observaram as câmeras ele hum. entra já com tudo ele vai, já atira, vai matando quem ele encontrou pela frente o outro que foi no embalo Meio, né? Ele deixou cair. Quando ele pegava a machadinha, caía a bolsa. Quando ele pegava a bolsa, caía. não sei o que. Ele ficou todo perdido. Contanto que o garoto, de 17, matou esse de 25 e se matou. Outro caso, aquele senhor que colocou fogo lá na creche nas crianças e colocou fogo. Ele não tinha condição de ter arma. Ele já estava em tratamento psiquiátrico, estava afastado. Ele pegou a bicicleta, foi num posto, comprou um galão de gasolina, chegou lá, que ninguém está esperando fulano, porque o cara trabalhava lá até se afastou mas ninguém vai pensar que o cara vai chegar e fazer isso, ele jogou gasolina nas crianças e nele, e atiou fogo que infelizmente até uma, uma professora né, tentando salvar as crianças acabou morrendo em, em face dos ferimentos você vê como é tudo igual? nos Estados Unidos, um dos últimos casos aquele cara milionário, comprou um arsenal foi para um hotel de luxo no Texas, subiu lá no alto encheu de câmera e ficou atirando nas pessoas lá embaixo seu é o Pedro, o João, né? ele quer matar. E por que, que ele pôs as câmeras? Ele falou, porque agora eu vou monitorar a, a polícia. Quando ele viu que a polícia estava entrando, ele se matou. Ah, então é matador em massa. Ele é um serial killer? Sim. Tá? Mas matador em massa, que é diferente do spree killer, que é diferente do serial killer propriamente dito. São quatro tipos até hoje, né? Daqui a pouco aparecem mais.
0: Eu não duvido nada, viu? <risos> Já foi... Do... O máximo, né? O ser humano já Galera tá até limite... comentando assim: nossa, galera, nesses casos deveria ter pena de morte, acho que seria a única saída. O pessoal tá comentando aqui no chat, né, ao vivo.
1: É, olha, nos Estados Unidos, estados que têm pena de morte, se ficar tá ali claro que é um psicopata, vai para pena de morte, tá? Esses indivíduos famosos que têm. Cadeira ali, elétrica, né? Todos, na ocasião, é, o, o Ted Bundy John Wayne Gacy, eles colaboraram muito com a polícia até desvendando casos porque estava no começo ainda, década de 70 mas não foram poupados não, viu eles foram para a cadeira elétrica os Estados Unidos não tem bom e assim, hoje estado que não tem mais, é prisão perpétua sem direito a condicional no caso dos psicopatas serial killers, porque não tem tratamento gente, no caso dos esquizofrênicos tem que ir para um manicômio judiciário um hospital psiquiátrico judicial ele vai cumprir a pena lá e pode passar a vida toda, porque também tratamento direto não dá para ser não, não dá para liberar uma um maleça, cara não desse não dá não dá uh, esse rapaz mesmo continua a família conseguiu transferir lá para Salvador ele está no hospital psiquiátrico o caso do Matheus ele está lá ainda e algum, alguns relatos que chegam para mim de, dão conta que ele fala olha eu não posso sair daqui Isso não é capaz de fazer ele mesmo e outros falam que ele tenta sair, mas não dá, gente. Uma, o vampiro de Niterói também está no hospital psiquiátrico, não sai. Está ah, com tantos outros saiu o Chico Picadinho. Chico Picadinho é, um, é um caso antigo, é de 70, mas muito conhecido.
0: Chico Picadinho, é aquele que tentou esquartejar e não conseguiu?
1: É, ele esquartejou, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu? Ele, é, tentou colocar no vaso sanitário. Olha a dica, viu, gente? Jogar a coisa no vaso sanitário. Não funciona, viu? A gente pega. <risos> não dá. Esquartejar pra jogar no vaso sanitário, jogar é que... droga no vaso sanitário. Ele ainda. pegou
0: as pessoas, né? meio que picou, né? as mulheres. Duas né?
1: prostitutas. Ele fez em é, 66, ele, não, ele dividiu o apartamento com estudante de medicina, ele era estudante de contabilidade, alguma coisa assim. Ele pegou a prostituta, matou, esquartejou, tentou jogar no vaso. O, o rapaz chega lá, viu aquela cena, né? Nossa. Foi preso. Nem se falava em um psicopata, serial killer. O cara é uma moça. Ele é uma moça, gente. É ótimo de falar com ele. Entendeu? Ele fazia o imposto de renda do diretor. Né? Todo mundo o cara é cara cara ótimo. Nossa! Não tem que estar tá preso. Dez anos depois, soltaram. O cara está apto. Ele não vai mais cometer esse tipo. Ele saiu em 76, matou outra. E está até agora. Lá tem mais de 40 anos, gente. Ele está na, na prisão. Tiveram que fazer um arranjo, porque a nossa lei você só pode até 30 e ele... Por quê? Porque ele fala, se eu sair, eu vou matar. Dentro da cadeia, não, porque o alvo dele, prostituta, tal, ele tem essa tara. né Ui, Nem todo serial killer tem tara específica por um tipo. Tá? Às vezes, eles procuram essas vítimas, essas pessoas que são invisíveis na sociedade. Morador de rua, prostituta que fica na rua. Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, não sabe onde está.
0: Real. Bom, para finalizar... É, o Rodrigo comentou aqui, é, falou assim... Nossa, ver a Suzane é, ir para rua é sacanagem. Qual que é a sua opinião sobre isso, Rosane?
1: É, é a mesma, é isso mesmo. Gente, Não deveria. Tantos casos. né? O caso Nardone. As pessoas ficam assim... Nunca mais a pessoa vai fazer. Quem é que pode atestar isso? Gente, não dá para você colocar isso nunca mais. E outra, nunca mais vai fazer, mas já fez. Porque alguém que mata a filha, joga do prédio, do sexto andar... Precisa fazer mais alguma coisa, infelizmente. E olha, daqui a pouco, a madraça já está na rua, já está com, com progressão de pena. A Ristoff, daqui a pouco, sai também. É a nossa justiça. Então a polícia trabalha, tudo nós precisamos é alterar, é mudar as leis. E quem é que faz isso? O legislativo. E quem é que bota os caras lá? Nós, votando.
0: É isso aí, galera. Então, nós vamos <risos> ter que trocar essa escala de lá, hein, pra não mudar isso aí, porque... Não, não dá, né? Não Realmente, dá, é difícil. Pô, é complicado, né? É oh. complicadíssimo. Ah, ah.
1: Você vê uma mãe que faz um negócio desse com o filho, ah, pegou 65 anos. Primeiro que ela não vai cumprir 65. O caso do Juan, que é esse que estão falando que é masculou, tal, do garoto. Não vai cumprir. No máximo, vai ficar 30. Se ficar 30, porque lá dentro é claro que vai ter um ótimo comportamento. Você acha que a Suzane Top vai ter um péssimo comportamento lá dentro? Claro que não. A Ana Jatobá? Não. O Nardone? Não vai ter. E aí essas avaliações que nunca mais o indivíduo vai fazer. Não dá, né? E aí vai para rua.
0: Tem um caso também que o pessoal tá comentando bastante aqui, comentando nas três vezes. Tá? O caso do PC Farias em 1996. é, é antigo. É. É, galera... Mano, vai ter que fazer um podcast de é 10 horas casos, a gente parar cara. de tudo. Meu Deus. A gente tem que marcar a Rosângela aqui outro dia mais pra gente falar mais, entendeu? Ela é uma pessoa maravilhosa, gente boa. <risos> a gente já vai anotando outros casos aí antigos. A gente faz eu até volto, um, uma parada de pergunta no, no Instagram, até antes, sobre casos mais antigos, né? Isso que a gente não vivenciou, é... por exemplo. É. Eu, em 96 eu tava com. Dois anos, pô. Nossa, e tem muitos antigos eu já cara
1: periciando. <risos> Eu
0: tava apericiando. Mas com... tem, ma tem mais casos antigos do que novos, né? É na época de 80, 90, parece que foi uma loucura, né? Todo mundo quer é. matar. Agora a gente tem muito
1: violência doméstica. Que tá assim, caso do cara matando a mulher. E, é direto, gente. Direto e reto. Ah, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Né? Galera, as,
0: as redes sociais da Rosângela tá aí na descrição também. Tá Beijão, Clovandami. Você viu? Sou perito, hein, galera? Oh. Pega o cadáver que tá ali, hein? Olha lá, um cadáver... No... Ó, é louco! As redes sociais dela tá aí na descrição. Eu sou o cadáver, né? <risos> Não, mas... Não, mas... Não, mas...
1: Ei, galera, cabine, as redes galera. sociais
0: dela tá aí na descrição, também tem o um canal de cortes também pra vocês, aguardem os cortes lá, tá bom? Aí tá aí na descrição também. Acompanha a gente pelo Spotify também, é muito bacana, tem um link aí também na descrição pra você que tá aí treinando, você que tá no teu carro, você que tá dentro do táxi, dentro do Uber, você pode colocar aí no teu iPhone, no teu smartphone, Colocar o papo no barraco e acompanhar a gente por lá também no Spotify, beleza? E acompanha o Instagram da Rosângela aí, tá aí na descrição é também. Aí. Tem um site também de um curso que ela faz aí, dá mais detalhes do curso aí. Eu...
1: Então, na, pela Helix, eu ministro três, quatro cursos, tá? Um deles é Psicopatologia Forense, Mentes Criminosas. É, é aberto a todo mundo, tá? Não tem que ter uma... É uma formação específica, claro que a maioria acaba entrando no estudante de medicina, de psicologia e tal, mas não é. Tá? Contanto que vai engenheiro, vai gente que ainda está na dúvida, porque é um curso de informação, não é de formação, é um curso de nove horas, né? Então, é um dia só. Uhum. E esse, eu passo um curso também, ministro um curso de Criminal Profiling, que a gente chama aqui de psicologia investigativa, que é como que você analisa uma cena do crime e chega à autoria. Tá? Como isso? Que eu falo, não, o cara tem 35 anos, é branco, tem uma van, é bem isso. Tá? Um cara, por exemplo, o killer, principalmente, como você chegar num serial killer. Tá? Analisando a cena do crime, a vitimologia, etc. Tem outro curso de local de crime e tem outro de criminalística, que é um preparatório para quem pretende fazer concurso para perito. Tá? Mas entra na Helix, que tem muitos outros cursos lá, não só os meus.
0: É isso aí, galera. Então tá aí na descrição o site bonitinho aí, tá tudo certinho aí, tá na descrição. Aí você só vê aí a descrição do vídeo. É, a tá descrição aí. do podcast é muito importante. Tem isso Tem todos galera. os nossos patrocínios, que é nós mesmo, mas <risos> dá uma olhada lá, o Spotify e as redes ah. sociais do convidado e as nossas e um pouco da sinopse do que vai acontecer no, no... É, E da produção, é isso aí, você ah, quer é, saber que é a, é a produção? É, e a sinopse também do nosso episódio também tem. Então, sempre veja a descrição do nosso dos nossos episódios que é muito importante. Isso aí, galera. Bom, zé, muito obrigado por Você ter Nossa, vindo aqui no Papo. É, rua, muito obrigado por hoje. Não <risos> te aguento mais, beleza? <risos> que nada, eu tava com saudade, de ficou na na é dois dias fora de casa,
1: vai lá fazer,
0: é isso eu aí. lá. E não vou te ver mais que isso cara, Caramba. bom galera, boa noite pra você que tá do outro lado da tela aí, tamo junto, é nóis até o próximo episódio, obrigado a todos vocês aqui que tá aqui hoje, presente aqui hoje junto com a gente no chat, assistindo aí compartilhando junto com a gente, junto aqui na tropa do barraco, e é isso, isso aí. Nossa, se você quiser finalizar mais alguma coisa, fica à vontade, a casa é sua. Não, é,
1: olha, eu sou um pouco prolixa, né? Quando eu começo a falar de criminalismo, de medição legal, de casos, é que é muito tempo, viu, gente? 40 anos dá pra você fazer muita coisa, né? Então, só desculpem aí se eu me estendo um pouco, mas é, não, e, não, lembrando, foi, foi incrível. Eu vou, foi incrível. <risos> vou emendando foi emendando os casos. Mas ótimo, uma experiência ótima, adorei. Essa coisa jovem, dinâmica, muito legal. É gostei a rádio de,
0: dos anos 2000, é, né? É a rádio, rádio. Muito
1: legal, gostei.
0: Rádio com Sim. câmeras.
1: Isso aí. Né, Ruani? É isso aí, galera.
0: Tô feliz. Eu
1: muito também. Esse programa
0: foi muito incrível hoje, cara. Foi, foi muito bacana, hein? Eu não consegui nem falar direito porque eu prestava tanta atenção <risos> nela falando. Muito foda. Tipo, ela vai explicando com tudo com altos detalhes, galera. Se você não assistiu ao vivo, assiste depois inteiro, tá? Porque ficou muito bacana. Ela sabe explicar muito bem. Parabéns, É muito bom no que faz. Obrigado. Tamo obrigado, junto, tchau. galera. Até o próximo episódio. Tamo junto, tchau, Valeu. Tchau. Valeu.